0: estamos online.
1: Boa noite, pessoal. É, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. João recebeu o André, seja bem-vindo. Boa
0: noite, obrigado. Seja, seja bem-vindo, André. Tudo bom, certo?
2: Adeus. Obrigado, Arthur. Bom, é um e... prazer estar aqui. Fiquei muito lisonjeado com o convite. Prazer, Valeu mesmo.
0: Prazer a é todos nosso. E, e como é que esse convite aí aconteceu? <risos> Quer explicar
1: que pra gente? É, falar, antes que da é gente bom. começar, a galera que tá vindo pelo André, deixa o like, se assim, inscrevam. É, bora ajudar a gente aí, ajudar o André também, que tá concorrendo aí, ó, cem reais mais um lanche, né André? Oh, um lanche sem é o né? <risos> Não é nem o dinheiro, né? É o lanche. É mais pelo lanche, né? É. Então, é, começou o convite, eu saí do casamento, né? É, pensei, achei que ia até cancelar, porque era, era umas 9 horas da noite, né? já era umas, era umas 10 horas da noite já. é, vamos começar o André, ele é motorista de Uber né? Sim. é bom, que a galera às vezes está perdida como que eu te encontro aí, né? ah. <risos> é, aí eu comecei a conversar com ele eu vi que ele era gente boa, tinha um papo agradável, legal, sab sabia falar, né, eu falei, tá é um candidato para participar do podcast oh,
2: e na hora foi uma surpresa e eu fiquei muito feliz, cara, demais mesmo, muito bacana.
1: Sim, é. É, acho, uh, o, Caio já, o Arthur já
0: perguntou, ó, oh, você, você aceitaria participar de um podcast? Não, claro, aceitaria, aceitaria. <risos> Aí ele manda o um convite depois, ó, oh, bora lá na terça-feira. <risos> Putz. Às vezes ele só aceitou
1: só pra, só pra falar que sim, <risos> pra não me deixar triste. É, nossa, eu já falei que eu ia. Mas nossa. foi legal que ele, ele aceitou na hora que eu chamei ele, assim. Foi...
2: E foi semana passada isso,
1: né? É, foi o casamento do meu amigo, foi... Que dia que eu vim aqui? É, foi ah, foi semana passada. Sábado passado, não saí? Não, foi, da, foi da Duda, foi um dia antes da Duda. Sábado da... passado, não saí? Não, sábado passado... Sem ser esse ou outro? É, retrasado. É, não passou tanto tempo, mas também não demorou muito, né?
0: É, a gente tá com a nossa agenda cheia, hein? <risos> é. <risos> Nem sei quem vai vir na quinta. <risos>
1: Mas é isso. É... Aí eu convidei ele, ele aceitou, topou na hora. Foi... Também gostei bastante, porque geralmente tem um pessoal às vezes que fala, ah, vou ver e tal. Porque fica com medo, não sei. Mas é. é isso. E André, fala aí pra gente o que você faz da vida.
2: Cara, atualmente eu sou motorista de aplicativo. Eu dirijo pela Uber. Uhum. É... Um, pouquinho mais... um pouquinho mais perto. Um uhum. pouquinho mais perto. Beleza. E essa tem sido a minha rotina, é... o meu trabalho. E eu estudo nutrição, eu estou no, no quinto semestre de nutrição, a conclusão vai ser no final do ano que vem. E aí eu concilio, eu faço esse conciliamento né do meu trabalho, o que me trouxe uma flexibilidade para mim conseguir conciliar a família, estudo e conseguir ter os meus proventos ali. Então é o que eu faço atualmente.
1: Boa. É... E você gosta da Uber, estava explicando para mim que você é seu patrão né também, você não...
2: Sim, é, é, a vantagem é essa. né até a gente estava falando assim: o, às vezes a gente se depara com algumas pessoas que, que criticam, que falam mal. Uhum. Às vezes é até comum eu pegar passageiro que a gente vai conversando e o passageiro me pergunta: falo, pô, mas compensa mesmo? Porque já pegou outros motoristas que reclamam. E é extremamente desagradável, né? O cara tá ali fazendo o ganha-pão dele e ainda reclamando disso. né Então eu acho que a gente tem que ser grato e se não tá bom, você tem que procurar uma outra oportunidade. Sim. É... E a questão de ganhos é muito relativo, né? Isso é uma coisa que é muito particular, depende de pessoa para pessoa... Mas é algo que no momento me atende e, e me traz esse conforto de ter essa flexibilidade, né? E eu sou muito grato porque ah, no momento que eu tô agora... Se eu não tivesse a oportunidade de trabalhar como motorista de aplicativo... Com certeza estaria fazendo outra coisa, mas não sei o que nesse momento. E, e aí me permitiu essa flexibilidade, né? Então eu, eu estudo à noite, é, eu tenho um filho que agora está com cinco meses... Tenho uma filha de 10 e eu tô tendo um momento que eu tô conseguindo passar muito mais com o meu filho é, por conta dessa flexibilidade. Entendeu? Então eu consigo ter uma qualidade de vida um pouco melhor por conta disso. Então tá sendo bacana.
1: Sim. É, yeah, não estaria aqui pode. também, né? Se não tivesse. Estaria aqui às vezes, talvez, né? E. Perdão, pode falar.
2: Não, e a. E aí essa, eu vejo assim, a Uber hoje ela é uma, um motorista de aplicativo, né? que não tem só a Uber. Né? Tem uhum. motoristas que correm pela 99, em São Paulo tem Cabify, tem outras. Mas as duas mais conhecidas são as duas, né a Uber e a 99. E se tornou uma profissão para a maioria dos brasileiros. né Muitas uhum. pessoas que não tinham uma, um, uma profissão, porque se encontrou em um momento ali que ou foi desligado o trabalho, enfim, e optou por trabalhar como motorista de aplicativo, Uh, e tem pessoas também que viram uma oportunidade de ter uma renda maior. E também, como eu, ter essa flexibilidade, né? De, de, de conseguir uh, uh, levar melhor a sua vida, né? Então, isso daí é algo que, que é muito bacana. Mas eu vejo que, para mim, como eu estou estudando nutrição, é algo que não é definitivo. É algo que está sendo legal, bacana, mas é algo que é a curto prazo. Uhum. Né? A longo prazo, eu pretendo me estabilizar e seguir a minha profissão, que é o que vai me trazer um, um ganho maior ainda, né?
0: Uhum, eu sim. acho da hora é, mencionar inclusive o último episódio sem ser o que foi o Arthur episódio 19 com Lucas é, ele também estava tá no estudando educação física e é uma coisa que a gente conversou na no, no episódio que muitas pessoas não vão ter a, é, não tem a mesma oportunidade de é, de estudo, de estar tá procurando uma diferente, um diferente cargo, mudar de vida conforme você tem uh, mais idade. Conforme você vai ficando mais velho, você vai acumulando mais responsabilidade, fica mais difícil de estar tá fazendo certas coisas, de estar tá procurando uh, mudar de vida. que acho que você sabe que né? você tem sim, responsabilidade sim. e você simplesmente não pode ah, eu vou abandonar o que eu estou fazendo e começar a fazer isso. É, o legal do Uber é justamente você ter essa flexibilidade de, uhum. de horário, de, do que você está fazendo, o quanto você quer fazer porque você, tá estou estudando nutrição nesse momento uhum. e quando eu sair daqui eu posso ir lá trabalhar e, e fazer o, o, e ganhar para me ajudar a mudar de vida.
2: Não, com certeza. É, quando a gente. Eu falo assim, quando você é mais novo, que você tem. Por exemplo, você mora com seus pais e você tem menos responsabilidades financeiras, você tem uma oportunidade de se lançar, de tentar novas experiências e não deu certo, você começar outra coisa. No meu caso, eu já tenho uma família, que eu já tenho uma vida um pouco mais estruturada, aí você tem que pensar, porque não é só eu. Né? Tem pessoas que estão ali comigo e eu tenho que pensar em tudo isso. É, mas tem, tem, eu vejo que hoje a gente está tendo que... A grande maioria das pessoas estão se reinventando, né? Porque antigamente a gente percebe que as pessoas faziam uma faculdade e a pessoa muitas das vezes passava a vida inteira fazendo aquela profissão, né? Hoje está tudo mudando muito rápido. A população mundial está crescendo muito. É, profissões que antes enxergavam que eram eternas, né? Hoje já não são mais, estão mudando, estão sendo substituídas por tecnologia. É,
0: Cargos que as pessoas achavam que tinham segurança Hoje em dia não tem, mais, não tem
2: mais Então eu vejo assim é, A gente está tendo que se reinventar E hoje com a internet é, A gente tem um acesso à informação de forma muito mais fácil né? Então antes aquilo Que muitas vezes era sigiloso Você tinha que ter uma, um curso Tinha que ter uma graduação Tinha que estar naquele nicho para você conseguir alavancar Hoje não, hoje se você for autodidata Hoje você tem cursos que são mais uhum. acessíveis E você consegue fazer Uma faculdade mesmo, né? Na faculdade há tempos atrás era uma coisa que era era para poucos, né? A pessoa certo. ela tinha que vir de uma família que tinha uma condição melhor para poder bancar os estudos dela, uhum. ou o cara tinha que estudar muito, ralar muito para conseguir uma bolsa, passar no um vestibular e iniciar uma faculdade. Hoje você consegue fazer a faculdade com um valor muito acessível, com flexibilidade, você consegue fazer online, né? E não só a faculdade, tem n opções de negócio que você consegue desenvolver.
1: É, o legal de hoje em dia é que igual você falou, com acesso à tecnologia e internet com bastante estudo liberado lá. Hoje em dia tem muita empresa que não tá nem mais pedindo certificado para as pessoas, né? na área, por exemplo, Bem, tecnologia. Sim. Por exemplo, nutrição, gosta negócio está fazendo. E eu acredito que a pessoa tem que fazer faculdade porque não vai, né? É, ter a técnica online, né? Por exemplo, igual o... É, medicina, você não vai ver um corpo não online, é né, também então, até ah, você
0: agora... é, ah, fez um curso online, né da hora, tá, <risos> pai, eu tenho uma arritmia aqui, você faz uma cirurgia em mim é igual tá? aquele, <risos>
1: tem o Matheus Costa que ele faz um TikTok, não sei se você conhece que ele trola oh, o pai não. dele ah, não. já viu? Ah, tu... o oh, Matheus <risos> Então.
2: Matheus Costa.
1: É, é muito engraçado. Depois. E depois, aí ele então, chega no pai dele, tipo, lá. É... Começa a falar errado português, o pai dele fica pilhado. Ah, né? já vi, já vi, <risos> o pai dele fica puto, né? É, cara? Ele hum, chegou hum, no, no. Ele deu uma trulada, ele, lá, ele <risos> chegou no pai dele e falou assim: Pai, ó, sua consulta tá marcada, consulta do quê? Ah, meu amigo se formou no EAD aqui online, e vai fazer uma plástica na sua cara. Mas ele foi na faculdade, não, ele fez tudo, não, o pai dele ficou puto. Com, com nervoso, cara. É. e É tipo isso, né? Não tem como... Tem algumas profissões que eu acho que hoje em dia não depende mais de faculdade. Por exemplo, design grave. Tudo que é tecnologia, né? Por exemplo, que tem muitos designers que estão... Em empresas que nem precisam ser precisa certificado, né? As informações estão
0: muito gratuitas ó, por aí. Está muito fácil de, de conseguir esse tipo de informação. Coisa que não, não demanda é, conhecimento técnico em questão de de manuseio algo que você não precisa treinar é, fisicamente, você consegue achar muito fácil na internet. É.
2: É, o, o, tem, tem como você falou da faculdade, né? tem algumas é, profissões que exigem realmente uma graduação. Para você exercer até a, uhum. a ordem de, de classe daquela daquela profissão, exige que você tenha para você poder Sim. exercer aquela atividade. Mas uhum. outras você consegue aprender uhum. de tecnologia mesmo. Quantas pessoas... Um Sim, designer gráfico, desenvolvedor de sistema pessoas que mexem hoje com rede social, e o cara é bom naquilo ali, o cara não precisa de ir lá e apresentar o currículo dele né? Sim. o cara sabe, alguém indica fala que aquele cara é bom, o cara olha o portfólio dele ali e fala, pô, esse cara aqui é o que eu preciso pra mim, e, e o cara às vezes não tem nenhuma graduação, às vezes ele aprendeu mexendo naquilo ali, e o cara é bom no que ele faz Sim. e eu acho que isso é o, é o deveria ser sempre assim, né Sim. É, e muitas pessoas às vezes são barradas Porque às vezes não tem um currículo Mas o cara é um puta de um profissional né?
1: é. Bom Por exemplo, eu tenho uma parte de futebol né? <risos> Tem 286 mil pessoas né? é, E assim, eu nunca tinha feito curso Nada de... Só montei e fui indo Hoje em dia, por exemplo, se eu quiser lançar um curso De como ganhar seguidor, eu consigo, entendeu? Uhum. Não preciso fazer um curso de marketing digital Para falar, ó, tenho um curso específico <risos> Para isso, para eu poder lançar um curso sem nada contra quem faz o marketing digital, né? Uhum. Mas assim, gosto de falar. na prática a pessoa é boa naquilo que faz e tem propriedade para expandir Sim. o conhecimento, né? É... Pode
0: Corte vai saindo sair vendendo, vendendo curso por aí, deixando um <risos> monte de gente <risos> cara, tem pobre. tem gente
2: pra caramba. Ah, você, eu, eu me surpreendi de ver o Whindersson Nunes vendendo curso. Cara. Sim, é vendendo um curso?
1: É, ele é, tá vendendo
2: curso? Tá né? Ele tá vendendo curso de como você ser um influencer. De como você... Se uhum. lançar nas redes sociais.
1: E ele tem a propriedade é pra falar isso. Pra cara. caramba,
2: entendeu? É um cara que você olha ali e não tem nem o que questionar. Não. E aí você vê que hoje a grande parte dos profissionais estão ganhando dinheiro vendendo conhecimento, ensinando alguma coisa, né? Sim. É, é muito... Tá, tá sendo muito mais rentável do que você vender um produto, né?
0: Uhum. O pessoal vê muito na internet o estilo de vida que essas pessoas levam e é uma coisa que atrai certa... De certo modo, inveja, né? Porque, pô, a pessoa tá trabalhando é, de um isso. trabalho tão legal, hum. tem tanta liberdade para fazer, pra, do jeito que a pessoa vive, e ganha tão bem. Hum. E é onde que, que o pessoal vai lá e vende o
1: conhecimento hum. Para esse tipo de coisa.
2: É porque a internet só mostra o lado bonito, né? Ninguém é. não posta coisa feia. É, tem, o lá,
1: tem um lado ruim na internet, sim. É. É, vamos, vamos ler aqui os comentários? Ó. Ai, meu lá, Deus. Já tem uma polêmica aqui para você, ó. o dinheiro que tá sempre aqui nas lives. É, primeiro, o Douglas Santos falou que você é fera. Quem? Douglas Santos.
2: Douglas Santos, pô, é. é um baita no brother, meu. Gente boa pra caramba, que eu amo muito.
1: É, o Diego falou assim, ó, polêmica isso aí, vamos ver se você concorda ou não. Ele falou assim, eu vejo motorista de aplicativo como bico, você concorda?
2: Pode ser um extra, pode ser assim. Eu comecei fazendo Uber como um extra. Hum. E, e aí, tem, como a gente falou, tem pessoas <risos> que, que vivem disso, né? Eu, eu conheço motoristas... Ah, quando, quando eu não estou dirigindo... Eu tenho a necessidade às vezes, de andar como passageiro também... Eu, eu uso Uber... E eu já, já andei com motorista que... O cara vem de Luiz Antônio para trabalhar aqui... Cara, ah. Dá mais de 80 quilômetros... E é a única renda do cara... Entendeu? O cara investiu no carro dele... Para poder trabalhar... Todos, o cara se dedica todos os dias a fazer isso... E tem pessoas que às vezes fazem... Uber temporário... por exemplo, às vezes O cara ele vai para o trabalho... Ele sai ali uma horinha uma hora e meia mais cedo, ele faz algumas viagens que custeiam o combustível dele, aquele deslocamento da manutenção do carro, e tá legal e tem pessoas às vezes fazem como um extra só de final de semana para complementar a renda sim. mas o cara pega ali a sexta e o sábado que são dias que tem um movimento maior e o cara se desdobra ali a fazer
1: sim, é, entendi,
0: mas você conhece gente que tipo, gosta de, de trabalhar como só como motorista, não, não pensaria em outra opção?
2: cara, eu conheço pessoas que já trabalharam por muito tempo mas, assim, falar assim, eu vou viver isso aqui o resto da minha vida, não. Porque é algo que é instável, entendeu? Você tem você tem um custo de manutenção que hoje não não é tão barato assim do veículo. né O combustível, que é, 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 é o maior insumo que a gente tem, ele não está barato. Então, não, é algo que, que você tem que pesar muito. Mas falar assim, eu vou viver isso aqui o resto da vida, eu não conheço ninguém até porque a própria Uber ela divulga, é, isso não é, não é segredo para ninguém que ela, esse tipo de sistema de uso do motorista é, é, intermediando ali a viagem é, entre a plataforma e o passageiro, é algo provisório o projeto da Uber são de carros autônomos, então uhum. ela está investindo nisso, tanto é que ela, ela declara que desde quando ela foi criada, eu, se eu não me engano, eu acho que no último ano que ela passou a ter lucro até então ela trabalhou no negativo, porque Sim. ela explorou um mercado que Sim. ainda era desconhecido. Né? É, é. E as plataformas que vieram depois hum. tiveram um pouco mais de facilidade com isso. Mas é, a, a proposta dela é essa, é investir em carros autônomos. Né? E isso vai ser o futuro. Né? É, hum. Não só veículo terrestre, como... Aéreo também, né os drones
1: é, Já, já, um carro voador Sim. Vai ser um negócio muito louco né, cara? Sim.
0: E você voaria num drone? Eu não voaria num drone ah, Eu sou, sou
1: apaixonado voa... pela
2: altura, eu acho que eu me arriscaria. Mas sabe? lógico, vendo quais são os sistemas De segurança, entendendo <risos> como que é Em uma situação de queda Mas vai acontecer muita coisa, eu acho né Porque a, a indústria da, da, da é, é, Aérea ela, ela se desenvolve, os protocolos de segurança São baseados nos nas fatalidades, nos acidentes que é. acontecem, né? É, esses protocolos. Então, eu acho que com, com drones não, não vai ser muito diferente.
0: Eu voar aéreo, eu acho que sempre é. Todo tipo de transporte aéreo é mais, mais seguro que o, que o terrestre, né?
2: É, por porque tem sistemas de, de segurança que são redundantes, né? Nunca é só um sistema, né? Que nem no carro às vezes, você tem só o freio. No avião você nunca vai ter só um sistema de parada. Mas se o avião você vai cair... ter vários sistemas, mas quando cai o
1: risco é. Tem a gravidade é. também. É igual a, piadinha, <risos> é igual a piadinha que eu já falei aqui, ó. Você já viu vários avi... Qual que é o transporte mais seguro do mundo? É, avião, você vai falar avião. Porque é. tem os estudos, né? Mas você vê vários aviões, às vezes, no fundo do mar E submarino, você não vê <risos> é, Você sabia que... Você é tava... a terceira vez que ele faz essa piada Ele ah, o cara, é motorista <risos> pô. Agora faz sentido é, é. Mas você sabia que Você tá falando de outros aplicativos, né Que vem, às vezes, para tentar é, Passar Uber, né tals, é. se, se manter no mercado 99. Mas tem, tem uns boatos ah. Que falam que a Uber tem um time De programadores que eles sabotam todos os outros aplicativos que estão tá vindo em alta, que eles pagam os caras para hackear o, é. os outros, para não ir para frente. Sabia disso? Não, não Você acredita que é sabia, mas não duvido. Você não, não duvida?
2: O que eu sei, eu não lembro agora qual é, o, qual é o documentário, mas tem um documentário que, que eu sei que saiu de um, de um ex-funcionário que trabalhava dentro da Uber e que ele fala que ela monitora tudo. Ela sabe se você está tá dirigindo por outro aplicativo, ela consegue ter acesso ao seu microfone, sua câmera Tem, tem, uhum. tem, tem esses acessos Eu, imagino,
0: né? Eu imagino Era para ter mais competitividade nesse tipo, de, nesse tipo de ramo Porque como você falou A Uber não tinha lucro até ano passado E é assim que funcionam Muitas startups Elas trabalham no negativo Até construir uma grande base De, de usuários A Nubank, por exemplo é, Nubank, por exemplo. Nubank, muita gente não sabe. Eu acho que até hoje ainda não Mas, dá lucro. Eles é, estão no negativo até agora. É, estão no negativo, é, só assim. que eles têm um investidor
2: podre de rico por trás. Os caras estão acreditando no negócio. Né? É,
0: exatamente. Hum. Uh, era para ter mais concorrência porque outras empresas querendo abrir... abrir ganhar espaço nesse ramo vão querer dá uma, uma parcela maior desse valor das corridas para o motorista, que é onde que atrai, atrai mais motorista para mudar de aplicativo. Uhum. Por exemplo, se aparece um aplicativo amanhã que está querendo competir, ele vai pagar uma porcentagem maior para você, para você fazer, fazer corrida, é, mesmo que isso signifique que deixe eles no, no negativo.
2: Pra você... poder conquistar o povo você, é, E o, exatamente. o cliente e o motorista também né?
1: Já exatamente, teve algumas né? que tentaram fazer isso Mas não foi pra frente Porque depois de um tempo teve que Cobrar menos, passar os repasses do motorista, igual a Uber, por exemplo hum. Aí não tem nem como Uma pequena que tá se sobressaindo Ficar igual a Uber, sabe? É Aí vai, vai cair, porque a Uber já tem nome No mercado, Sim. ou seja a, a outra empresa tem que ficar por um bom tempo pagando bem para os motoristas uhum. acreditar no projeto é, eu acho que é por isso que não deve
0: dar certo né porque deve ser um investimento de provavelmente Sim. acredito não, que é um, um investimento gigantesco a investimento tecnologia
2: ter. deve ser absurdo né cara porque é muito se você é que a gente acostuma né e aí se torna algo tipo assim simples né mas você imaginar tipo assim que ela faz essa conexão com o passageiro o deslocamento a cobrança tudo é algo muito complexo assim, Sim. E se tornou uma marca que se consolidou, né? Você não fala assim, ah, eu vou pegar um 99. 99. O cara até usa no falou, pediu um Uber, né? É, sim. é uma marca que, que, que ficou, né?
1: Eu, particularmente, eu, eu prefiro pegar o Uber do que o 99.
2: Você sente diferença?
1: Ah, eu... Assim, questão de segurança também, porque... Uhum. Dizem, na época que eu usava, não sei se hoje gente gente atualizou, mas o 99 tinha gente que até que, por exemplo, já foi... Nada contra, né? Tal, que já foi preso, uhum. tal. Podendo dirigir, é... Porque a Uber tem esse negócio, né? É, a Uber, ela,
2: eu não sabia há pouco tempo atrás, e aí por um amigo eu fiquei sabendo que a Uber ela restringe realmente quem tem antecedentes Sim. criminais. E a 99 ela já permite. Sim. E aí realmente também nada contra, mas aí tem, é tem, tem pessoas virar, que é, ficam desconfortáveis com isso, Sim. né? Mas eu também não, eu nunca ouvi falar de nada, cara. Eu já. Às vezes eu pego passageiros que comentam, ah, eu ouvi falar que nem um assunto estava muito popular há um tempo atrás. E aí dois passageiros me perguntaram Que era aquela questão do gás, não sei se vocês ouviram falar Do que? Do gás Que Chega. fazia a pessoa ah, já vi. dormir já. E aí isso daí foi um, foi, um, foi um acaso E aí eu já não vejo que é um motorista É alguém se apropriou da plataforma né? do, do uso da plataforma E aí o cara ele colocava, parece que um gás Que deixava a pessoa sonolenta e aí, eu falei, pô, mas como o cara não o dorme? O cara né? não né? Então o cara bota uma máscara. O cara tem que colocar uma máscara. Aí o um passageiro falou, não, ele deixava o vidro dele aberto e do passageiro fechado, travava a porta. Eu falei, pô, mas aí não é o motorista. é alguém que tá fazendo uso, assim como a gente ouve falar de motoqueiros, né? Que, que fazem uso ali, que usam a bag com a identificação ali da empresa e praticam assalto. Ela fala, pô, é motoqueiro que é ruim? Não é. É uma pessoa mal intencionada que está fazendo uso daquela plataforma para poder cometer um crime. Ah, não é a culpa é. do iFood, né? Exatamente. Isso tem tá em todos
1: é. os lugares, né? Mas
2: isso, cara, é muito, é muito. São casos muito isolados. É porque, tipo assim, tudo que é negativo vira aquele estardalhaço, né? A mídia se aproveita daquilo ali pra poder é, é, gerar inteiro. notícia. Mas se você observar, cara, quantas viagens não acontecem? Quantas pessoas não são beneficiadas, né? Não só o motorista que tem o ganha-pão dele, mas passageiros. Eu, eu observo hoje que está tão acessível é, que tem são muito grandes os números de pessoas que às vezes saem do trabalho, que eu pego às vezes e falo, pô, o cara, se ele fosse para casa dele, ele teria que pegar dois ônibus. Seria duas horas de deslocamento, dependendo do ponto que a pessoa está. E de Uber, às vezes, o cara vai em 10 em 15 minutos, entendeu?
0: E às vezes o preço é bem próximo. Bem próximo. E aí a pessoa
2: fala assim, ah, mas não é seguro. Eu falo, pô, não é seguro, por que você pega? Né? Ah, mas o táxi é mais seguro Tá, o táxi é só um, um outro tipo de plataforma Que hoje também você pede pelo aplicativo E eu já andei de táxi Nada contra também Mas eu já, tipo assim, não diferença nenhuma Já peguei taxista que também não Tava, tipo assim, com uma roupa normal O cara com vidro aberto, sem ligar ar-condicionado Correndo, e normal, cara Pra ah, mim é a diferença que tinha ali É, o... eu ia até te
0: perguntar Qual que meio, que se... de que forma seria mais, mais, mais seguro. seguro o
2: táxi Então, é... é... Exatamente, e com, a própria, e com a própria plataforma, ela tem pré-requisitos que ela, ela faz uma checagem né? então, eu para poder me tornar um motorista é, eu tenho que fazer um curso entendeu eu, eu tenho que pagar um curso no Detran para poder é, ter habilitação para me tornar um motorista, então aí já começa aí é, para mim, mim ser habilitado uh, eu tenho que mandar toda a minha documentação para a Uber, então eu mando ali comprovante de endereço, minha CNH é, eu, eu respondo uma série de perguntas ah, e o passageiro também o passageiro ele não é só tipo assim o cara entra no aplicativo e espera o pronto não então tipo assim tem uma segurança não só para o passageiro mas tem uma segurança também para o motorista porque tem às vezes o pessoal só do lado do passageiro mas o motorista hoje também corre -risco. Hoje, é hoje a gente consegue identificar qual é o destino que a gente vai aonde que a pessoa vai embarcar e aonde que ela vai ficar antigamente quando a Uber chegou não era assim era surpresa você sabia onde que você ia embarcar a pessoa <risos> e você não sabia para onde você ia, sabe? Era um eu sei, eu,
0: eu, eu sei que era assim. É, então,
2: hoje hoje você tem, assim, uma noção, sabe? Você fala, pô, eu vou para cá, vou para lá, mas eu rodo a cidade inteira, cara, e graças a Deus não aconteceu nada. E aí você vai criando aquela malícia, Sim. Assim, que você vai observando, pô, você viu que é no local, que é deserto, é uma rua sem saída. Você fala, pô, mas por que o cara tá numa rua sem saída? Uma hora da manhã, entendeu? Você é, fala, pô, é, é. o cara não pode se deslocar no ponto mais próximo. É, aí, foi, passei,
0: é, né? é, aí foi uma menina que pediu. Aí você chega lá, é um cara. Exatamente. Dois caras. Aí você
2: vai ficar, é, eu vou embarcar. Não, meu, você ficou, você sentiu, houve o seu sentido, você sentiu é. que não é seguro, vá. É, até cara, que tem que ter essa
1: segurança. Cara, e, né? e, assim, eu me sinto mais seguro do, na Uber do que, por exemplo, num táxi. Porque o táxi não avalia a pessoa, sério. Se a pessoa, Sim. se o taxista quiser fumar dentro do carro dele, ele vai fumar. Você vai falar, como que você vai dentro, avaliar, um, é, avaliar para é. outra pessoa não pegar? Mas é, a questão do Uber, assim, dá para melhorar, óbvio. Tudo, Sim, pode, tudo, tudo né? pode melhorar, né? Tem tem
2: melhorado, eu acho. Sim. E tem esse critério que você pode avaliar avaliação do motorista. Você consegue, a hora que você solicita a viagem, que muitas pessoas às vezes não se atentam a isso. Mas você solicitou a viagem, você clica ali, tem a foto do motorista. Sim. quantas tem, viagens. Quantas viagens ele fez. Tem a identificação do carro, modelo, cor. É, tem a placa do veículo dele. Comentários. Tem ali, comentários, a nota do cara. Então você tem uma série de, de, de informações ali que você consegue fazer uma boa avaliação.
1: É, eu... Porque, por exemplo, eu já eu tive umas três experiências ruins com Uber. Foi uma vez, eu tava voltando... Quando eu namorava, ela morava na Vila Virgínia. Era passar a mão no C. Não. <risos> é, é, e, tipo assim, cinco motoristas já tinham cancelado. Beleza. Aí caiu um de 4,86 a nota. eu não costumo é, pegar motorista com... Porque eu também, igual vocês motoristas, às vezes, não pega passageiro com nota baixa, né? Porque eles sabem que, às vezes... Por que que tá sendo mal avaliado, né? Então,
2: é... é. não, de falar, Aí, de falar, por exemplo...
1: Mas... Eu só aceitei porque... Já era meia noite e meia, tinha que ir embora Aí conversando com o cara lá, papo pedir de Deus Que tudo que você faz na vida, você paga, né? Aí, beleza, aí eu cheguei em casa Tinha dado 15 reais a corrida uhum. E minha ex, na época, tinha, ela que tinha pedido a corrida E o cara não encerrou a corrida Aí Ponte passou 10 minutos, ela me ligou Ah, por que que tá dando 45 reais? Por que que deu 45 reais? saindo que a gente viu 15 eu falei, ah, não, não sei, aí eu fui ver, eu disse no final tá lá no Ipiranga, cara, ali do do Irajá, aqui do lado, quer dizer aqui, né no Irajá. foi parar lá no, no Ipiranga
2: é, eu já ouvi isso já e é triste, cara, porque eu não entendo qual é a necessidade disso, porque funciona assim é, se o cara começa, se começa a acontecer isso com frequência, a Uber né? porque se você reclama e fala assim, pô, o cara é, me boicotou e é um caso isolado, ela vai, ela vai avaliar o motorista, mas vai entender que foi um caso que pode ser uma denúncia falsa. Mas se, como é, se o cara ele fez isso uma vez, ele não faz uma vez só. Hum. E aí, se aquilo se torna recorrente, a plataforma vai bloquear ele. Sim. Então eu não vejo qual é a vantagem que o cara tem nisso. Né? Mas, infelizmente, tem. tem o
0: cara ganha 20 diferença. reais numa corrida a é, né? mais, mas aí depois é. você vai ser bloqueada de correr. A nota Não, dele... perdeu muito mais dinheiro. Sim.
2: E se você se a nota do cara estava baixa, é, provavelmente então. aconteceram outras coisas.
1: E assim, o cara simplesmente perdeu às vezes o emprego dele por conta de 20 reais a mais. Sim, cara.
2: Né? E, e hoje é muito simples. Hoje, assim, hoje tem um, um volume de viagens maiores, você termina uma viagem já tem outra disponível, entendeu? É muito difícil. Você conclui uma viagem e às vezes não tem uma outra viagem disponível. Às vezes, depende de quando você está em extremos da cidade, né? Aí você pode. A hora da certo.
0: noite, no caso meia noite e meia, acho que teria, pouco, teria bem menos viagem, né? Mas o carinho.
2: Depende, é. depende. Que nem foi num sábado, né? É. Geralmente sexta, sábado e domingo são os dias de maiores movimentos. Então assim, você tem movimento ali até umas duas, três da manhã. Depois não uma parada na hora que dá. 4, 5 horas da manhã volta de novo então. Pessoal saindo da balada Pessoal da balada, <risos> Que é o que eu, que eu evito vamos,
3: vamos Que lá. é onde
0: tem o pessoal Volta bêbado, é, metendo um
2: carro é. aí, só, só um parênteses Essa tá. questão de, da, da nota Tem como eu ver a nota do passageiro é. né? Só que é um critério que eu já não uso mais Porque com, com o tempo eu fui observando que Tem passageiros que eles moram em, em partes extremas da cidade Que aí o motorista ele não quer voltar lá e aí a Uber, ela entende, quando você dá uma nota ruim para aquele passageiro, ela vai evitar te conectar com aquele passageiro de novo, entendeu? Então, tem motoristas que às vezes avaliam um passageiro que não tem nada a ver, que ah. o cara teve uma viagem normal, mas ele coloca uma nota ruim para não voltar e, e pegar aquele passageiro. Então, é um critério, tipo assim, que antes eu olhava e hoje eu já não olho mais, porque às vezes eu já peguei passageiro com nota tipo 464, você olha, isso é uma nota muito baixa. E, cara, foi uma viagem extremamente tranquila, super normal, não tive problema nenhum. Mas, às vezes, porque o cara morava no extremo da cidade. Entendeu? Entendi. Ou, às é vezes, isso.
1: pede, por exemplo, a minha nota está baixa, que eu pedia para muita gente. Aí, ah, é, pode acontecer. Aí, caiu, é. caiu é. tal. e
2: tal. Às vezes, o cara não vai ter o mesmo zelo que você. Então, o cara vai bater a porta, o cara vai zoar. Né, e, às vezes, cara. até o
1: motorista fala, ah, não vou dar nota boa para ele, porque pediu para outra pessoa. E tá até certo o motorista fazer isso, porque... é uma segurança para você, né? porque... Imagina eu peço com algum amigo meu Eu não sei se ele está na maldade Faz alguma coisa com o motorista E eu acho que está certo ele me avaliar mal né Mas... Mas... E deixa eu
0: te perguntar Como por exemplo uh, Nesse tipo de caso quando você tem algum problema Com o passageiro A Uber costuma ir muito Para o lado do passageiro Defender mais ele não, Costuma tem, ser tem, mais imparcial
2: Tem essa imparcialidade ela, ela, Pelo menos é um recurso Essa semana mesmo eu tive um, um desencontro é muito difícil de acontecer, eu falo assim, desde quando eu faço viagens, foram raríssimas as vezes que eu tive problema, mas eu tive um desencontro com um passageiro e aí eu tive a oportunidade de reportar, explicando o que aconteceu e aí eu tenho também a oportunidade de encerrar a conexão com aquele passageiro. Eu tenho a opção de chegar lá, nunca lá e, mais e nunca por mais ele. cair em nenhuma viagem com ele, entendeu? Eu, tenho, eu tenho essa opção de fazer isso. Mas assim, é, nas viagens que eu faço, é muito difícil de acontecer isso. Pra mim, chegar nesse extremo é porque foi algo sério mesmo, entendeu? Uhum. Caso contrário, é super tranquilo.
1: Sim. Ó, vamos ver aqui o chat. O João Fialho falou: A grande homem, avatar do meu coração. <risos> Esse cara é. tatuou por menos de um ano e ele fez a tatu mais foda que eu tenho. Porra, é velho. Ele é tatuador?
2: Não, é um brother que eu amo pra caramba também, ele tá em Portugal hoje, ah, mas a gente tem uma amizade já de, de longa data, e é um cara que eu tenho muita consideração também.
1: E ele falou, falou, quero ver embarcar alguém três horas da manhã na Vila Carvalho. <risos>
2: Olha que eu já, a gente embarca, hein, a gente embarca. É,
1: é. Aí o Leonardo Carnelli, salve, Leandro. Salve. falou, pago 150 pra ensinar, daquela hora que eu tava falando de, de curso, que eu falei que eu poderia lançar uh -huh. já, já, já é uma grana, já é. É, vamos fazer Léo. E o, fazendo um merchan já é, é. o Rafa, Arduino <risos> o André já deu em cima de mim durante uma viagem de brincadeira, <risos> né? abraço
2: ah, é meu irmão cara, é meu, irmão, meu irmão de sangue mesmo, que eu amo pra caramba também tem a mesma altura que a minha, e é. é meu Zasso,
1: velho. Ele falou que também tem duas tatuagens dessa breve carreira de tatuador do André. E tem uma minha nele também.
2: Tem, é. Eu tenho essa daqui. Que é a tatuagem de batismo. Um mais um é igual a cinco? Três. Igual a três. É a famosa soma do amor. É um casal, você soma da uma criança.
1: Entendi. É, só pra gente encerrar essa assunto de Uber... Beleza. Fala aí pra gente alguma... Tem alguma história engraçada que você sempre conta pra todo mundo?
2: Ai, cara... Tem várias... Deixa eu pensar... Vocês querem perguntar alguma coisa específica, assim?
1: Ah, fala uma engraçada e alguma corrida que você pensou que ia dar ruim... Que você falou... Hoje eu vou... Nossa,
2: teve, teve um dia que eu cortei um dois, cara... Teve um dia que... Era, era por volta de duas horas da manhã... Eu tava num, num bairro... Eu nem vou falar o nome pra não, hum. não parecer que é preconceito hein, Mas eu tava no extremo norte da cidade... E era num lugar, num lugar deserto E aí eu tava sem, sem viagem eu falei, ah mano, eu vou Era para um, eu ia Eu tava próximo Deixa eu ver aqui Eu tava próximo do, do Magic Gardens E eu tava indo pro Alto do Monte Alegre E aí eu cheguei numa rua, tipo assim Que do lado era um terreno baldio E na direita tinha umas casas E aí eu subi devagarzinho aí tipo assim, olha que eu olhei assim, eu vi uma pessoa passando correndo Aí eu já falei, caramba, né Aí é beleza, né Aí eu cheguei lá, a hora que eu encostei assim Veio um passageiro E aí saiu o outro de dentro da casa sem camisa E aí embarcaram os dois Embarcando naquele silêncio E aí, quem conhece aquela região ali Eu passei por, pela lateral do Magic Gardens Que é uma área extremamente deserta Que não tem casa de nenhum dos dois lados E tarde pra caramba da noite Caramba da madrugada E os caras em silêncio dentro do carro E eu, eu falei, meu Deus eu falei, Se não for agora, falei, não vai ser mais, né e aí, naquele dia, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei tenso, cara. porque os caras quietos em silêncio, e aí eu olhava pelo retrovisor, os caras de cara fechada assim, e eu falei, putz, meu, eu rodei. Uhum. E aí, aí eu, na hora que eu cheguei no meio ali assim, da, da, do Monte Alegre, eu falei, bom, já tô no Mário populoso se fosse para acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. E aí, graças a Deus, fui super tranquilo, deu certo. Tem, tem até uma, tem uma história engraçada também, que isso foi quando eu comecei na plataforma em 2016. Porque, é, para quem não sabe, eu, eu não dirijo desde 2016, mas eu me cadastrei quando a Uber chegou em Ribeirão Preto, e eu me cadastrei para fazer um extra mesmo. Eu tinha meu, meu trabalho fixo, e eu fazia de sexta e sábado à noite. E eu fiz um breve período. E aí eu lembro que eu peguei um passageiro numa, num condomínio aqui na Zona Sul, para deixar o cara lá no Quintino. Eu peguei a rodovia. E o cara tava muito louco, cara. Eu não sei se ele tava cheirado. E era um cara grande, cara, forte pra caramba. E o cara grudava no banco, assim, nos dois bancos, assim. E ele falava, irmão, eu não sei o quê. E falava, falava, falava. Eu falava, meu Deus, mano, eu fiz. <risos> o então, que vai virar isso aqui? Aí ele, ele, ele encostava no banco, assim. Aí, do nada, ele voltava e grudava. e começava a falar, falou, mano, encosta aí, põe o cinto. <risos> e eu não vi a hora da viagem terminar, cara. é Uma viagem que durava aproximadamente 25 minutos. Certo, pra você né? atravessar o extremo da cidade. E aí, mas rolou tudo bem, graças a Deus não, não tive nenhum problema. E engraçado, cara, nossa, eu já ouvi muita coisa já. Geralmente são, são histórias que você vai ouvindo. E, e é legal quando o pessoal se sente à vontade, né? Você vê que o pessoal embarca uhum. e o pessoal vai conversando de vida pessoal, de, de relacionamento e de, de amizade. E tem uma que é bem recente que eu ri muito, cara, que eu ri com os passageiros, que eu, tava pegando, eu peguei eles para deixar eles numa balada e aí no meio do assunto os caras contando de uma briga que tinha tido e tal e aí o cara falando que tava no camarote e aí ele pegou e falou assim, falou, cara, eu tava no camarote e eu achei que ia ser a minha noite, né falou, comprei champanhe e tal e eu já tava alegrão já e eu desci pra pista e aí quando eu vi eu tava beijando uma mina banguela nossa, galera, era que eu vi isso eu, eu disparei aí, eu falei, não, mano eu falei, eu, às vezes eu ouço e fico quieto, né
3: e aí eu ouvi e eu comecei a rir demais falei, não, mano, eu
2: falei, conta isso daí, velho como que você pegou a mina banguela, falei, e aí? e aí ele contando numa boa, sabe zoando também, ele falou, é. cara, e aí o cara que tava com ele falou assim, falei, mas e aí, você beijava a menina e você passava a língua, falou, cara não tinha os dois atacantes eu... <risos> É, eu dei muita risada, né? O cara é super de boa, sabe? De boa, é, de boa. Ele né? acha mais fácil? É? Ele
1: acha mais fácil? Ah, eu não sei, velho. Acho
2: que ele, ele falou, falou cara, eu tava bêbado, né? Eu ah, quem nunca, né?
1: <risos> Pode qualquer coisa é. na bebida, pelo menos,
2: né? É, exatamente. É.
0: Falando disso, eu quero perguntar assim: tem muita é. sédia? Tem,
1: cara, tem. Mas tem que tem. ser bonito ou o cara mas... ser fraco de feição ou não tem nada a ver?
3: Ah, ah, o cara tem... é bonito, né, mano?
1: Pra... Com certeza, com certeza vai ter bastante, né, mas... hein? Nem, às vezes
2: tem, tem cara, tem, tem a série dos dois lados, de mulher e de homem. E às vezes a pessoa elogia pela voz, elogia, porque fala, nossa, tem, você tem um, um porte físico legal e tal, não sei o que, começa umas conversas assim, <risos> e aí você já sabe o caminho que a pessoa quer tomar, né? E aí geralmente eu já acordo falar falo, ah, que legal, minha esposa também gosta. Minha filha acha bacana, ah, aí foi, a pessoa cara. já dá aquela sossegada. Pois. Já dá aquele. Mas,
0: mas assim, mas,
1: sim, é, é, você, é, você é. nunca viu algum caso que você pensou, essa pessoa tá treinando a outra, que você deixou no local? Nunca. Você hum, suspeitou cara. de alguma coisa?
2: Não, não. Já já fiz viagem para motel, ah. já. É, cara, você, você tem. É, é, para mim é assim: o, o que importa para mim é assim: eu, eu faço o embarque do passageiro e eu vou deixando ele no destino programado. O que ele vai fazer, o que, se, o que acontece dentro do, do carro, fica dentro do Não, carro, entendeu? Sim. E tem, cara, é, é muito engraçado, é, até a Uber, é uma, esse, esse contato com as pessoas, eu gosto muito de conversar, e isso me fez muito bem, porque você vai ouvindo histórias boas, histórias alegres, histórias tristes, tem pessoas que às vezes entram e falam que, falo, ah, só, desculpa, mas eu vou desabafar com você. Fala, vamos embora, cara, vamos conversar, vamos batendo papo. E até bacana quando você conversa com a pessoa, que a pessoa desembarca e você vê que a pessoa ficou melhor. Você fala, putz, não foi foi útil para alguma coisa. Né? Você serve é tipo é como
0: assim. psicólogo da é. pessoa. Às vezes
2: você fica, cara. E é bacana. E você ouve histórias, como eu falei, histórias que são legais, histórias que até mexem comigo, eu falo, pô, cara, isso aqui eu nunca tinha parado pra pensar. Me faz pensar diferente, eu aprendo também. E, e, e de tudo, cara, entendeu?
1: Você é criar um network, né? Com as pessoas. Sim.
2: Ah, eu, eu, eu tenho, tenho uma. O meu último trabalho que eu tive registrado. É, eu comecei a trabalhar na, na, nessa empresa Porque eu conheci o dono da
1: empresa dentro do Uber Aí ó, legal Isso aí, isso aí é muito interessante Tem muito motorista que não gosta de conversar cara. Eu gosto de conversar pra passar logo a viagem Porque é, Eu chego para, falar bom dia, o cara já
2: cara é esquisito, né? é? é cara?
1: o cara fala bom dia baixo, né? Não fala, às vezes não responde. É, quando não responde, já... É, já não <risos> <vai tomar risos>
0: não.
2: E... e é esquisito, né cara? Só pô, mano, eu vou viajar às vezes 10 minutos com esse arrombado, né? É... Não, eu, não
0: eu fecho foco, a cara. porta, falo bom dia, não falo bom dia pra mim, Não é de abrir de novo, fala, vem outro. Eu não sei,
1: tipo assim, respeito, né? Mas assim, pô... Tem que tra trabalhar com o público, é isso, né, cara? Assim?
2: Sim. É uma prestação de serviço. Sim. E eu acho que... É, do jeito que eu, eu penso assim, é, eu gosto para mim... Do jeito que eu gosto para mim, eu quero que seja para outra pessoa. Sim. Então, é, no mínimo, no mínimo, tem que ter cordialidade, né? Você chegar, você falar bom dia, boa tarde, você perguntar se está tudo bem, você confirmar o destino, e segue a viagem. Se a pessoa quiser conversar, legal. Eu pego muitas viagens que a pessoa vai e muda. Uhum. Né? E é até estranho também para o motorista, quando a pessoa chega, abre a porta, não fala nada e senta. Cara, eu fico puto. Eu falo, pô, a pessoa desembarca e não fala nem, nem tchau, nem obrigado. Você fala, pô, mano, entendeu? Eu sei que o cara tá pagando, né? Eu tô aqui para poder fazer a viagem para a pessoa.
0: Você é, é, dá, é, dá vontade de virar para a falar... Você sabe que esse carro é meu,
1: né? <risos> tem gente folgar, né? Que às vezes a gente não fala nada, fala assim, ó, oh, liga o ar aí, já é meio é, grosso, é, né? É, sabe?
2: Mas, pô, é, independente do, 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 da prestação de serviço, é, é, o ser humano tem que ter essa cordialidade, né, cara? Tem que ter essa relação de respeito. É, é bacana, né, cara? É muito mais agradável isso, né? E é. e é assim que eu, que, eu, que eu trabalho, cara Eu penso sempre nisso, sabe E aí se a pessoa não quer conversar, beleza, eu respeito, é tranquilo é. Tem a questão também de passageiras mulheres Que tem muitas que se sentem à vontade E eu percebo que tem passageiras que às vezes fazem questão de sentar atrás do meu banco E aí eu percebo que se sente às vezes insegura, não tá afim uhum. E é super tranquilo E aí, tipo assim, tem casos que às vezes a passageira embarca toda retraída E a hora que eu chego no destino, você vê que a pessoa se solta Nossa, obrigado Ó, oh, tem um bom trabalho, boa ah, isso é noite. só é a pessoa se sente segura. A pessoa fala, pô, que tem, bom que deu certo.
0: Tem mais meninas que não se sente nem segura, tipo, de só entrar e ficar, ficar lá, né? Tem umas que, ah, é, te já fala, né? Te mandei a localização, né? Ah, a gente, tipo, finge que, uma, com finge uma, um sim, que um sim, tá. que tá o namorado até esperando. Sim,
2: tem. Não, várias vezes eu já peguei, ó, oh, tô chegando, ó, oh, tô em tal lugar. Não, já tô no Uber, ó, oh, é três minutinhos eu tô aí. Eu gravando áudio com a tela apagada do celular.
0: <risos>
1: então são bastante. É, você já viu lá no YouTube os caras que faz Uber ao vivo de madrugada. Tem, é, tem uma lata, né? uma lata... na lata, né? Na lata Drive. É um de... cara super de boa, né? É, tipo assim, eu... pode te dizer, é o cara, meu youtuber favorito. Que assim, uh -huh. de madrugada eu fico acordado, eu assisto. E assim, eu gosto, porque essa é muita coisa louca que acontece, né? Tem muita gente que fala, ah, é fake, não sei o quê. Mas cara, ele começou a fazer ao vivo justamente pra mostrar que não, não é, é fake. fake. Não. Imagina se você tá gravando um negócio ao vivo, como que você vai pegar tal peça em tal lugar? Não tem. Eu até rastei ele pra assistir alguns vídeos comigo, ele gosta às vezes de assistir. Não. É difícil ele gostar de alguma coisa assim que eu, que eu mostro. Né? que é, pior que é, realmente, é. mas eu, eu acho legal. E é. a gente uma vez viu outro dia quando nada pra fazer de madrugada, eu falei, ah, vamos ver. Se não, é uma coisa que eu e ele vai parar pra assistir junto, entendeu? Não. Eu, particularmente sozinho, eu vejo quase todo dia. E a gente outro dia botou lá, tinha um cara batendo na mina, no namorado. Nossa, cara, o cara subiu em cima do carro dele, o carro sério, dele é blindado. Cara? A sorte é que carro dele é blindado, né? Uhum. É, e tem umas coisas loucas, ele já levou tiro assim ao vivo. Sério, só que o carro dele é blindado, né? Que louco. E, e teve pessoas que falaram: não, é fake, a bala tipo, assim, ia na cabeça dele. Sorte que o vidro, né? No... Não,
2: cara, mas pro, pra assaltar ele.
1: É, foi lá num bairro muito perigoso, e aí só foi porque ele falou assim: ó, oh, só entra nesses lugares que o meu carro é blindado porque se fosse carro normal ele não ia não acho que ele tinha acelerado aí, o pessoal pra... tinha tirado é porque né, como o depois... carro blindado a acústica dele você não consegue escutar muito pelo lado de fora né uhum. e ele tava entretido também com a live ele falou assim ele tava falando assim eu não vou subir na saladeira nem a pau aí ele, do Nars estão um, tentando abrir a parte dele acelerou uhum. aí os caras no desespero né? tirou porque viu que não ia não ia conseguir aí foi uma coisa tensa aí no mesmo no outro dia no mesmo bairro uma rua acima um cara através do aplicativo de namoro um coreano foi lá, achou que ia encontrar uma garota. Dois caras numa moto chegou, atirou na cabeça dele e matou o cara. Bom, você vê. E era para ter sido o, o, o Nalato, né? Pô, olha que foi um livramento de Deus. É São Paulo é
2: né? né? capital, é um negócio é. De muito louco, né,
1: cara? E, é, é absurdo. E tem gente que consegue falar que foi inventado isso aí. Não, Por que, é. que você vai fazer um negócio? Ele foi na delegacia, deu queixa. Uhum. E... Teve um caso
0: que ele ajudou um morador de rua. Que ele tinha levado facada, não é. foi? E ele levou ele quase o cara na, na emergência, e na emergência falou, mano, você nunca mais faz isso, você nunca faz um negócio desse. Nunca se você morrer
1: dentro do carro dele, a culpa é dele.
0: É, o cara ah, falou isso, falou se, se se esse cara morre no teu carro, é, eu acho que eu até você morrer. Só que, a, a, a culpa é cair no seu, porque que, sei que é o responsável, você virou o responsável dele a partir do momento que você. Só tem.
1: que ao mesmo tempo tem na lei também que você não pode deixar outra pessoa passando mal. Esse que é o complicado. tem que prestar
0: socorro. É. Mas na, é que assim, é que na lei o prestar socorro é só chamar a ambulância.
2: É. É, são, são situações muito delicadas, né, cara? É. Que tem um lado humano, né? Para o cara fazer isso é um cara com é um coração muito grande. Sim. Mas tem as consequências que na hora o cara não pensou. Ele pensou em ajudar. Né? É. Mas é muito complicado. Isso daí de, de agressão, cara, nossa, é uma coisa que me deixa muito puto. Principalmente de homem com mulher. E tem um Uber que uma vez eu andando com ele, ele me falou. Que ele foi num bairro da, da, da periferia de Ribeirão. E ele chegou lá, a menina saiu chorando, careca, que ela tinha sido agredida pelo marido e o cara tinha arrancado o cabelo dela na faca.
1: Isso é
3: louco? E Nossa. aí ela
2: queria que ele levasse ela pra delegacia, e ele falou: não vou me envolver, eu vou te levar pro seu destino, e de lá você resolve, porque eu não vou me envolver com isso. E aí a menina embarcou, é. chorando, chorando. Cara, é um bagulho muito louco, né? Caramba. É muita covardia, né? Nossa. E a gente sabe que infelizmente tem, cara.
0: Deve dar vontade de enfiar o carro na casa do cara pra é. passar por cima
1: você tá maluco, é uma coisa e uma história não é engraçada, mas acabou sendo engraçada, mais tensa que eu que eu lembrei agora sempre que eu contava pros motoristas um cara, uma vez ele pegou três caras de cara dentro do Uber, né, no um lugar, um lugar meio perigoso os caras quietos, né meio tenso, nervoso, Esse, ele já começou a desconfiar e foi pra um destino, não lembro onde que era só que no meio do destino algum moleque de bicicleta tentou assaltar ele e aqueles molequinhos que molequinho, querem ensinar, sabe? Uhum. E aí ele pegou, ele já saiu com... Ele já saiu com... que tinha um, um bastão dentro do carro dele. Ele já saiu, já botou... Ele já tava tenso com os moleques ali atrás, né? Ele queria sair dessa situação. Ele uhum. já, já saiu do carro pra bater no menininho, né? Falou assim, ó, oh, você vai querer me assaltar mesmo e tal. Aí os moleques atrás, né? Ele deixou os moleques atrás, né? Falou assim, ó, oh, a gente ia te assaltar, viu? A gente só não te assaltou porque a gente viu que você... <risos> você é meio louco da cabeça. <risos> Aí ele falou, assim, ele falou assim: a gente não vai pagar, beleza, mas a gente vai sair daqui e tal. A gente ia te assaltar. <risos> vai ficar, beleza. A gente não vai te pagar, viu? <risos>
2: mas não vou te assaltar,
0: tá? Olha bom. a sorte que o cara
1: teve, porque assim, precisou ele. a outra pessoa querer roubar ele.
3: Uh -huh. e
1: ele saiu meio louco já, porque ele sim. Ele falou assim: ele falou pra mim, cara, nessa hora eu só pensei em meter o louco, que eu sabia que ia dar ruim ali atrás, mas eu tentei fazer alguma coisa pra mostrar pros moleques ali que eu não sou nenhum. Era bobão, né? Falando nisso, você como motorista, às vezes você acha que a corrida suspeita, você começa a usar gíria, como que você se porta, assim? Pra mostrar, às vezes, se é da quebrada, não sei o quê.
2: Ah, eu vou puxando assunto. Eu vou puxando o assunto. Ah. assunto, vou conversando Sim. com a pessoa. E, mas assim, mas é que eu nunca tive nenhuma situação assim. Mas aí, geralmente, eu vou nessa, vou tentando ah. conversar, e aí você, você percebe, né, na conversa da pessoa. Sim, só que é, eu trabalho né, assim, pela Uber você tem, não só pela Uber mas pela 99 também, tem a opção de você trabalhar no cartão e no dinheiro, Sim. e eu trabalho só com a opção de cartão então nisso daí você já faz um filtro muito grande, né? até recentemente eu peguei um passageiro que ele ele dá aula na Fundação Casa, na Fundação Casa e aí a gente comentando disso, eu falei, pô, mas você vai em periferia e tal, eu falei, eu vou, nunca tive problema Aí ele falou, você dinheiro? Eu falei, não, Eu falei, só no cartão Ele falou, ah, então mais tranquilo Porque ele falou que dos menores que tem lá, que ele tem contato Todos que passaram por lá, que assaltaram o motorista de aplicativo eram no dinheiro
0: É no dinheiro, pessoal não Porque o, cara o cartão, cartão não tem... tem o dado pessoal Isso, tem os
2: dados pessoal, o cara tem que fazer o cadastro Para o cara ter um cartão, ele tem que fazer uma série de cadastros né? E aí, às vezes, o cara, até ele fazer isso É muito mais você pedir a viagem pelo dinheiro E fazer ali do Sim. que ele tem que ter todo esse trabalho. E ele me falou que todas as vezes que, que, que esses menores assaltaram, é, geralmente nem é para poder roubar o motorista. Mas é para poder pegar o carro para fazer alguma fita. Uhum. Entendeu? Então, só de você rodar no cartão, você já tem um, um filtro maior. Entendeu? Cara, já minimiza isso. Também e a malícia, cara. Né? A malícia é. vai pegando com o tempo. Entendeu?
1: Porque, no, igual por exemplo, você pega uma pessoa dentro de uma casa... Se acontecer alguma coisa, você vai voltar ali, né? Você sabe que, né? que a pessoa mora ali ou Sim. tem câmera ali, né? Sim.
2: E a gente tem acesso, entendeu? Tem como você ter acesso
1: ao Sim. local
0: de
2: embarque, desembarque da pessoa, enfim.
1: Você... Se...
0: Você fala, você fala da, da... Começa a falar na gira com o pessoal pra mostrar que é de quebrada. os caras lá... Aí, 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 tio, que de onde você é? Falei, vixi, lá do... Lá do lá é, tem uns mo mo <risos> motores
1: que eu conversei eles falaram... Se eu vejo que o cara começa a usar gíria, já que a é de mim, eu também me meto louco fala falo que eu, que eu conheço o, o cara ali da quebrada, que eu conheço fulano de X. Não. Tem até muitas um vezes que assim, de, quando eu falei isso, o cara falou, pô, você conhece, os, por exemplo, o Serginho? Pô, o Serginho é brother meu, então já meio que encontra. Me Aí o cara falou, putz, não vou assaltar, o cara conhece uh -huh. o meu, meu amigo, então já fica mais meio... É. Né? e Você não acha que, por exemplo, eu não sei se existe, mas a Uber não conseguiria fazer para as mulheres se sentirem mais seguras. Falei, tipo, um Uber mulher, só mulher, porque tem uns boatos que tem essa opção que tem. É, eu,
2: eu sei que teve um. Então, eu, eu desconheço. Eu sei que teve um aplicativo que lançaram em Ribeirão Preto uma vez, é, que era sim. só pra isso. Mas, sinceramente, na minha opinião, eu acho que. Eu acho que as pessoas têm que aprender a se respeitar, a saber se colocar no seu lugar. Porque se a gente for ficar separando tudo, cara, entendeu?
0: Só vai segregar tem, na realidade, não, né? Eu acho tipo... que não tem
2: muito next, né? Eu acho que assim, ah, vai separar por quê? Ah, porque existe o risco do homem assediar a mulher, então peraí, então o problema não é a separação, O problema é um homem que não tem respeito, que não sabe respeitar a mulher, então é, é o cara que tem que aprender isso, né? E só que, que nem assim o passageiro ele tem essa comunicação, né? E se, tanto é que a Uber ela faz muitas campanhas, muitas. Então daí, se eu mostrar meu aplicativo para vocês, eu tenho um selo que é de é, respeito total, que é de um, um dos cursos que a Uber é, promoveu que é, é sobre esse respeito à, à, à mulher, entendeu? Sobre, e e para mim é uma coisa tipo assim, que é tranquilo, quando eu assisti eu falei, cara, é tão simples, só que aí quando você para para refletir, você fala assim, não para mim é uma coisa que é simples por conta dos meus princípios, mas você sabe que tem motoristas que precisam de assistir aquilo ali e começar a ter uma mudança de mentalidade porque o cara não pensa daquele jeito, né? E é até triste, cara, saber que existe Era isso É triste, né? mano, tem Mas é, se, se um cara ele começa a cometer isso é, a, a, a passageira ela tem como reportar uhum. e, e ela tem como fazer um boletim de ocorrência Ela tem como seguir com o processo entendeu Ela pode, ela pode gravar a viagem se ela quiser Tanto o motorista <coughs> também pode gravar em vídeo, em áudio A viagem também para poder se sentir seguro é, é, é uma mudança de cultura, né, cara?
0: Eu acho também que, tipo... Eu acho que a eu, questão eu, eu, é eu, separar eu não sei como é que tipo, só carretaria Em questão de, de uh, Se você Separasse isso mesmo, mas eu acho que tipo, Criar uma segregação que Pode acabar só agrava agravando Esse uhum. tipo de coisa, sabe uhum. se, não tem, se não tá tendo Se todas as mulheres pegarem ah, só, Vamos só pegar Com, com mulher Não tá é, Não estão procurando Resolver o problema, tá querendo Evitar o problema
2: Sim, você não está buscando a solução, não você está tá criando uma medida paliativa que não é o que vai resolver.
0: Exatamente. Porque é. o
2: problema não é a separação, o problema é a conduta da pessoa. Exatamente. Né? E é crime, né, cara? É. O cara já sabe. E se o cara se arrisca, pô, meu, o cara tem que responder as consequências dele e pronto, né? E o cara que faz isso não é só no aplicativo, ele vai fazer isso numa balada, ele vai fazer isso em qualquer outro Sim. lugar, né? Não é só ali. Eu acho que é, é. isso.
1: Tem mais alguma coisa? Quer falar de Uber?
2: Mais não, acho que a gente já.
1: Ah,
0: eu vou contar uma história. Pode é, contar. Acho, não, não é uma história. Né? É que, tipo assim, teve uma vez que a gente tava... Ele... Pra, pra levar a ex-namorada dele pra, pra casa dela... É, ele ia no Uber, pra ela se sentir segura, e é. e voltava. Tipo, ela tava na casa dele, pegava não. o Uber, ia pra casa dela... É, e voltava com ela. Não. Aí teve uma vez que, tipo, nós tava... Nós madruga direto, faz, Assistir, jogar, assistir alguma coisa pá. É. Aí tipo Ela ia vir pro rolê Aí a gente tava indo pra lá E o e o oh, vocês...
1: Primeira coisa que eu falei né? é. Vocês
0: estão indo comprar droga? <risos>
1: e Nenhum que... problema não
0: É que só se Você só, é me avisa
1: aí <risos> <risos> Entendeu? Ah, não, tipo, é. eu entendi a pergunta dele né? Porque lá... Ó... O bar, assim, não, não é ruim. Uma hora da manhã, mas ainda pra... É, lá, tipo, era perto de favela, sabe assim? Uhum. É, na Vila Virgínia, mas, tipo assim, não é que tem favela né? Mas tem... Um é perto lugar... da biqueira. É, que eles falam que tem, tipo, uma mini favela lá, enfim. Mas uhum. lá é um lugar bom, assim... É, mas tem várias biqueiras é, lá, por isso Lá é um lugar bom, assim, tipo, onde cara morava, a casa dela é boa e tá, tal, assim. Mas... Eu entendo que assim, uma hora da manhã, né? Tipo, Não, sair só. <risos> dois sair... caras
0: cara com duas paradas, uma pra ir e uma pra voltar. Fala, é certeza. Vai comprar droga. E ele falou pra gente que geralmente. Certeza.
1: Geralmente, que, assim, todos os caras que levavam pra comprar droga, saía, tipo, da Fiuza, de um lugar top, Não. pra ir, tipo, em biqueira, sabe? É. É. Não, mas Não, você a pode ser. é muito comum, cara. Mas
0: pois você é. pode ter certeza de uma coisa. Tem duas. Hum. Pra fazer aquilo, pegar um Uber pra ir pro, pro lugar voltar é. duas paradas. Duas, duas explicações. <risos> ou é mulher, <risos> ou é droga. <risos> no caso era mulher. É, eu,
1: é. eu fazia essas duas essas viagens, porque tipo porque assim, eu. É porque é por questão de segurança mesmo, tipo, por exemplo. Eu não me sentia seguro. É que hoje em dia você falou, melhorou muito o aplicativo da Uber, né? Você consegue compartilhar é. a viagem. Sim, é. você consegue é. acompanhar. Sim. E, então. Eu, e também meia-noite e meia é meio complicado, né, pra menina assim. É andar sozinho. Se fosse olhar o é, momento mensagem. Se sente segura, né? É, não se sente segura. Oh, e
2: isso, isso é muito comum, Arthur. É, é, eu até acho bacana, tem muitas vezes que eu chego para embarcar uh, um passageiro uhum. e quem solicitou é homem. E aí a pessoa me manda mensagem: Ó, oh, você está indo buscar a minha esposa, uhum. é a Fulana. Eu falo: Pô, cara, que bacana, entendeu? E aí eu acho que o cara até cria essa confiança porque faz essa avaliação antes, de ver a nota, tudo. E, e já aconteceu também: de eu pegar passageiro igual você. Você pega. O cara vai, deixa a namorada e ele volta para o destino. Ah, Já aconteceu também de eu pegar a adolescente. E aí, tipo assim, eu olhar ali, tá no nome da mãe. E aí eu chego e falo, pô, cadê a, a pessoa? Né? Porque quando não, quando, ah. é, não, não corresponde a pessoa que tá solicitando a viagem.
0: Esse é o minha, você chega, é o João que tá. É, e aí eu não abro a porta.
2: Eu abaixo o vidro e falo, falou: é, é para Fulano, não é? Ah, não, é minha mãe, ah, não, foi Fulano que pediu. E aí eu sempre aconselho, eu falo, ah, só pede uma pessoa informar porque tem a questão de segurança do motorista, né? E aí é muito comum também. Até há uns tempos atrás eu peguei um adolescente num condomínio da, da Zona Sul e ele tava indo para outro local, ele até agradeceu e aí eu falei, ah, eu falei, pô, mas tá no nome da mulher. Eu falei, não, é minha mãe, porque eu sempre peço o nome dela porque ela monitora a viagem, entendeu? Sim. Então tem é isso. Mas é, é muito bacana quando o passageiro informa, né? Porque às vezes a pessoa pensa na própria segurança só que ela não pensa que o motorista tá ali prestando serviço e, e o passageiro, ele tem muito mais informação do motorista do que o motorista do passageiro. Nem você consegue ver minha foto, né? Ah. E eu não vejo a foto do passageiro. E na hora que cai a viagem para mim, não aparece se é homem ou se é mulher. E eu até entendo que não. isso é, uma, é, uma, é, é um mecanismo é... da Uber para não ter essa questão de preconceito, de escolher, ah, eu vou levar só homem ou vou levar só mulher, né? E aí, depois que eu aceito a viagem, que aparecem os dados, né? O nome da pessoa, ah. tudo certinho.
1: É, eu usei bastante tempo o Uber dele, né, que ele pedia pra mim não. Usei da minha mãe também Porque eu tive problema com o CPF Que, por exemplo, eu tinha colocado, acho que o meu, meu número, o meu CPF no outro celular uhum. Só que eu tinha perdido esse número de celular Porque eu não botava crédito uhum. Uma porcaria nessas coisas que... Se então eu tiver é, feito mil corridas no aplicativo 800, a ser dele e, Então eu tive bastante problema com o negócio de CPF Toda vez que eu tentava colocar, não ia A não sei como, pelo menos esse ano foi mas deu certo, enfim... Ah, é, no,
0: eu tenho um tenho lance de, de login no, no Uber, que é um saco, porque, tipo é. assim, o... Eu lembro que eu tinha feito um no meu CPF, mas aí eu mudei de... E, tipo, fica atrelado, ficava atrelado no número, não sei se ainda é a mesma coisa. Eu tinha um número, eu mudei de telefone, mudei de celular e telefone, quando foi logar no, no, no outro Uber, não conseguia. Entendi. Aí eu precisei fazer no CPF da minha mãe e... Colocar o um número novo.
2: É, aqui... É como...
0: Eu acho que eu estou usando o meu pai, inclusive.
2: É, tem, tem, o, tem a... Tem a central de atendimento pessoal da Uber. É pertinho, fica na Avenida Independência. E aí, quando você tem essas particularidades, você não consegue resolver pelo, pelo suporte privilégio. online, você consegue agendar um atendimento e lá ele assim, se resolve muito fácil. Às vezes acontece mesmo.
0: Ah, eu pensei aqui na hora, eu achei mais fácil. Ô pai, qual é o seu CPF? <risos> é...
1: Assim, sempre quando é. eu pedia os outros, Chegar chegava três e falava, bom dia, boa tarde. Ali, você vai levar a tua pessoa que eu tô pedindo, sabe? Sim, sim. Porque assim, igual falou. A pessoa tem que saber, né? Quem que. Porque, por exemplo, chamei Vamos para Fulana, para Fulano. É que, dizer, por exemplo, é, chega lá um cara. Tô, muitas vezes eu fui o Matheus que ele pedia, nem falava que eu chamava Arthur. Uh porque até explicar pro cara, o cara coisa que eu meio, às vezes dá nota pra, baixa para ele, né? Uh -huh. Mas enfim, quando às vezes eu peço. Alguma amiga, sei lá, que precisa, aí eu falo, pra ele, Só, tô pedindo pra X pessoa. Sim. Porque tem
3: que aí ter é essa.
2: Sim. Não, eu, 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 às vezes eu pedia pra minha esposa. Uhum. E aí eu colocava assim, falou, ó, quem. Boa noite e tal. Quem vai embarcar é a senhora Fernanda. O cara já entendeu. Uhum. <risos> uhum. E também nunca teve problema, cara. Foi sempre
1: tranquilo. Sim. Então, o Uberson tem algum assunto?
2: Não, ah, se, a gente, se a gente for falar, cara, tem, tem história se a gente for ressuscitar aqui, tem muita coisa. Né? Tem muita coisa. É. Mas é, é isso. Tá eu um... bastante, eu acho, né? acho que eu fiz muito merchan, né? É. Tem que aí, pedir eu... pra Uber não um paga nós, né? Inclusive <risos> <Com> pra <certeza, risos> Uber,
1: assim, como eu falei, eu trabalho com o Instagram, né? Eu né? ia fazer uma publicidade pra Uber no YouTube, mas já. Tá vendo? Ó, tudo. Merchan tá feito, hein, Uber? É. <risos> é... Mas enfim. Vamos falar agora sobre. Você faz nutrição, né?
2: Eu faço nutrição atualmente primeiro, segundo, terceiro parte, estou é, no quinto e no sexto semestre.
1: Como que foi essa escolha? Foi fácil? Foi difícil?
2: Cara, é... não foi uma escolha difícil, mas é uma escolha que eu não imaginava. É, eu a musculação ela ela é presente na minha vida desde os meus 18 anos. É. Poxa, desde paz, 18? Desde os 18. É, eu, eu, eu com 16 anos eu já tinha a altura que eu tenho hoje, né? Eu tenho 2 metros de altura. Então, e, e eu tenho um biotipo que a gente fala que é o ectomorfo, né? Que é esse perfil esguio. E, e, então, eu, eu pesava 69 quilos na época. Então, você imagina, 2 metros, 69, 69 quilos, eu era extremamente magro, cara. Né? E, e aí eu falei, pô, cara, eu preciso de melhorar isso, né? Senão, daqui a pouco eu tô sozinho o resto da vida. <risos> e aí eu peguei e falei, falei, vou entrar na musculação. E aí, eu lembro que quando eu entrei na musculação, em, em um mês eu oh. ganhei 20 quilos. Um é, mês? Em um mês. De 69 eu fui para 8,9. E aí, eu lembro que eu, eu fui numa loja de suplemento, na época, eu acho que hoje ainda não existe mais, era a SLD, era uma loja, eu ficava ali na Viscondinha Alma com a Campos Salles, era uma loja muito conhecida. eu lembro que eu cheguei para o cara e trabalhava lá, falei, cara, eu quero ir para academia e eu preciso de, de ganhar massa muscular, o que eu tenho que fazer? E hoje os suplementos são muito mais gostosos. Naquela época, eu lembro que eu, ele me explicou de forma muito básica e foi muito didático que eu entendi, de forma bem simples. Ele falou: falou é o seguinte, você tem a, é, a proteína, que é o tijolinho, e você tem um carboidrato ali, que é, é o cimento. Então você precisa dos dois para você consumir massa muscular. Eu falei: pô, eu falei, beleza. Eu falei: o que eu tenho? O que eu preciso para isso? Aí ele me passou um, um hipercalórico, né? que era um potão cara, de 3 kg da Volt. Parecia um balde, sabe, aqueles balde de, de que você compra de argamassa. E era um negócio horrível, cara, era um gosto de amendoim com areia. E eu ah, tomei aquilo ali, comecei a pesquisar e naquela época não tinha tanta informação assim. E aí eu tive esse ganho de 20 quilos em um mês. E aí meu corpo mudou, melhorou a autoestima, eu falei, pô, eu falei, eu falei, que bacana, né? Falei, o caminho é esse. Então a musculação sempre foi presente na minha vida, sabe. É, no início era uma questão de estética e aí ao longo do tempo eu percebi é, que a estética era uma questão de consequência, era um brinde, né? Que você tinha por conta da, da, do seu treino com força. E aí eu comecei a observar os bem-estares que eu tinha, né? Melhorar minha condição cardiorrespiratória né? A questão de, 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 de pegar peso, todo mundo pega peso, né? Você pega ali, você pega uma poltrona, você arrasta um sofá, você vai pegar um saco de arroz, você vai levantar uma criança. Trabalhando então, de imóveis,
0: com
1: é. Você levantava a cama também? Levantava. Essa é, a coisa, é que veio um cara aqui, o Matheus, não sei se você viu a terceiro episódio, é, que é fisiculturista. Ele, ele falou que ele começava a levantar peso com a cama. Com a tinha, cama, cara. 15 anos. Não, cara. não,
2: com a cama eu nunca levantei. Já é. levantei para limpar, mas nunca é. com essa tranquilidade.
1: Fazer com bíceps.
2: É, fazer. É, <risos> e aí, é, então eu, eu sempre treinei, e aí eu tinha a intenção de, de, de ser educador físico, de ser um personal, porque é algo que eu sempre fui apaixonado. É... Né? e aí eu, eu conheci o fisiculturismo né quando eu fui fazer eu, eu comecei numa academia de bairro aqui no, no Jardim Nazaré na mesmo
0: é que ele tá fazendo o e... S.M.R de mordendo o <risos>
2: e e aí tipo assim era uma academia de bairro tinha tipo assim um, alguns recursos um pouco limitados e aí eu conheci tipo assim sempre no trajeto que eu fazia da academia voltando para casa eu conheci um cara que era fisiculturista né numa loja que ele trabalhava e aí ele me via no treinar sempre, ele começou a me dar dicas, começou a conversar comigo, ele falou, cara, você tem que ir treinar onde eu treino, entendeu? Lá, lá você vai aprender, lá é diferente. Eu falei, pô, foi bacana, eu falei, vamos pra lá, né? E aí eu fui pra essa academia. E aí lá eu cheguei, era um universo, tipo assim, que eu falei, caramba, cara, o que, que é isso? Né? É, pode falar né, nome do local, né? Pode, pode. Eu, eu treino Atualmente eu treino lá, que é escultura, que é uma academia que... É super conhecida da época do old school, né? Não tem mimimi, não tem muita frescura lá. Uhum. Lá você não tem é, anilha emborrachada, lá é ferro, você ouve aquele som gostoso do ferro batendo. E a galera que tá lá treina mesmo. Tá você não vê ele negro e.
1: o celular,
2: né? três horas ele descansando. Se
1: gostar não faz efeito, né?
2: É, e aí, e aí eu conheci, e aí eu tive contato com vários esculturistas, né? Na época eu conheci o Sardinha, que hoje é uma referência nacional internacional. Sim. Na época ele era personal lá, é, eu conheci o Jefferson Bad Boy e tinham tantos outros que, que, que malhavam lá também. E aí é, eu comecei a me apaixonar para aquilo. Eu falei cara, eu falei é, é muito louco o que uhum. o, 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 o que que você pode, como você pode transformar o seu corpo, né? Eu achava muito massa. E aí, isso que naquela época, há, há 20 anos atrás, você não tinha acesso às informações que você tem hoje. É um esporte que é complexo, porque a maioria das pessoas são leigas. É, fala assim, ah, é bomba, né? O cara foi lá, tomou uma agulhada e o cara acha que é um passo de mágica. Você tomou uma agulhada, você vai ficar assim. não Tem é. que trampar muito, mesmo você tomando é, exatamente, os, é. os hormônios,
0: você ainda é, tem que eu costumo muito. falar muito.
2: Eu costumo fazer uma analogia que os recursos ergogênicos, ele é, ele é como um turbo, né? Então, você querer pegar um fusquinha e ir lá e meter um turbo, não vai aguentar. Agora, se você pegar uma Ferrari, que já é um carro preparado, de alta performance, se você colocar um turbo nele, o negócio vai andar muito mais. Sim. O esteroide anabólico é a mesma coisa. Então, tipo assim, antes de você pensar em esteroide anabólico... É, existem três pilares na musculação, né? Que é o treino, que é onde você vai microlesionar Aquele músculo, algo que você está treinando com força... Aí você tem a nutrição, que é onde você vai entregar os nutrientes necessários para o seu corpo fazer a construção daquela fibra que foi lesionada. E, e aí você tem o descanso, que é onde acontece essa, essa construção. Então é básico. Se você não tiver, se você falar em uma dessas coisas, você não vai atingir o seu, o seu, o seu ideal ali, o seu máximo. E, e aí, quando você faz uso de esteroide, você potencializa isso. Né? Você consegue melhorar a sua força, você consegue ter uma recuperação mais rápida. E você consegue ganhar mais, mais massa muscular E eliminar gordura né? Só que se você já de cara entrar na academia Sem ter um, uma referência De técnica de treinamento Sem ter um conhecimento de nutrição Começar a se alimentar bem é, E começar a treinar com um volume de carga maior Não vai acontecer nada Você vai gastar dinheiro Porque você tem, tem que ter receptores você tem, O nosso corpo é, é cheio de chavinhas E se você não tem receptores Para poder fazer a ligação daquele esteroide anabólico você não vai ter um auto-aproveitamento, vai ser descartado.
0: Ele, é. ele, faz, ele serve como se... te dando uma, uma porção maior do que você, o seu corpo estaria produzindo durante o descanso se você estivesse se alimentando bem, não seria isso?
2: É, você tem, você tem que estar com os três pilares muito bem equilibrados e o nosso corpo ele produz, todo o esteróide anabólico ele é, é, ele, ele é baseado em testosterona, que é o que o nosso corpo produz só que você uhum. potencializa. É, geralmente aí as pessoas ficam em torno aí de 300, 400 ali, de testosterona Quando você faz uso de esteroide, dependendo da quantidade que você usa Você fica em 800, 1000 E aí tem cara que faz altas dosais e atinge muito mais que isso Só que aí a, a, o esteroide anabólico ele faz o que? O maior benefício dele não é nem o ganho da massa muscular É a recuperação Porque quando você faz um bom treino Você vai para a academia, por exemplo Hoje eu treinei perna então, o meu treino de perna, o, o meu irmão está treinando comigo atualmente, de Giovanni. Se ele estiver ouvindo, ele sabe como que é. É, é, é no mínimo ali 5 dias de treino de perna doendo, entendeu? Se doer em dois dias, você fala, ah, treinei perna, doeu dois dias, mano, foi uma bosta. Não foi bom, entendeu? Você não treinou, você foi lá, gastou energia, gastou tempo e não fez o negócio em Então, um bom treino, geralmente, ele tem uma intensidade de, 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 de recuperação mais lenta, né? E aí, com o esteróide anabólico, você consegue ter uma recuperação mais rápida. E aí potencializa a sua força. É, e aí, como ele é anabólico, você consegue ter um ganho de massa muscular maior e, consequentemente, você também tem uma queima de gordura, porque seu metabolismo fica mais acelerado. Entendeu? Então, é, é isso que promove. Mas não é, ou não é a, a mágica. Você consegue, de forma natural, atingir um físico que fica muito bonito, cara. Que, vai, que você vai ser saudável, que as pessoas vão te olhar e falar pô, cara, que shape da hora, uhum. né? De forma natural. É, que, só que, que... Maior,
0: a maior parte das pessoas quer, é, inclusive, quando começa a fazer academia, né? É. Que é ter um shape estético, um corpo estético, Sim. não um corpo grande. Uh -huh. Corpo grande acaba sendo, na realidade, a, a, a paixão de quando você começa a treinar, né? O uh -huh. pessoal, tipo, fazendo. Sem sempre se tá acha pequeno? que que tá bom. É. Sempre que isso aqui um pouco mais. Mas quem, quem é de fora, uh -huh. né, ó, sempre olha e fala, ah, não, só não fica da, daquele tamanho, entendeu? Não, não fica é. daquele tamanho. Não é uma estética é. que todo mundo. Que é uma estética de quem hum. gosta é que Antigamente
1: assim, gosta, você tá falando. Antigamente, como não era muito comum esporte, né? Assim, hoje em dia está se tornando muito comum, né? Todo mundo está treinando. Igual o Lucas veio aqui, que para é de educação física, falou do hum. projeto Verão, né? Que as pessoas vão 15 dias ah, na dia. <risos> Verão, cara, Verão, né? É, e antigamente não era comum. Então, por isso que quando outra pessoa Viu outra pessoa grande, né? A pessoa fala, ah, até bomba, né? Tosa. Aí hoje em dia. Até que meio que acabou um pouco nesse né, preconceito, né? Uhum. É, porque as pessoas sabem que às vezes a pessoa se dedicou, né? Tá lá um ano treinando forte. Uhum. É, obviamente você deve ter os casos que você vê uma pessoa muito grande, que você às vezes já, opa. Tem uma coisa, o cara não que seja errado, né? Uhum. Mas hoje em dia ninguém mais sai julgando igual antigamente, né?
3: Sim. É,
2: o, o esterógeno anabólico é um medicamento. Sim. E ele foi criado pra, pra tratar pessoas que estavam com sarcopenia, que é a perda de massa muscular severa pessoas que estavam ali, por exemplo, é, pós-tratamento ainda até hoje, isso é utilizado. Pessoas que vêm de um tratamento é, de, de, de são HIV positiva, pessoa que fez ele, uma quimioterapia severa, e a pessoa perde muita massa muscular e aí ela faz ele, algum, ela faz uso de forma controlada para poder recuperar essa massa muscular de forma mais rápida. Pessoas idosas, hoje tem pessoas que fazem é, é, Reposição hormonal, entendeu? Porque é natural, a partir dos 30 anos... A gente começar o envelhecimento do corpo... Então você... Eu lembro quando eu, quando eu tinha os meus 20 anos que eu treinava... É, eu lembro de uma coisa que eu nunca esqueci até hoje... Que eu, eu treinei peito no período da manhã... Aí eu cheguei em casa... Comi, dormi... Eu acordei à tarde, cara... meu peito estava maior... Você fala, ah, é mentira... Não, cara... Tipo assim, é, Eu falei, caramba, cara... E hoje não é a mesma coisa... Entendeu? Hoje eu tenho que me treinar com uma intensidade muito maior... E eu tenho a consciência de que de forma natural Eu não vou ter o mesmo físico que eu tinha com 20 anos Porque eu já tô com a idade que eu tô O meu corpo já entrou num processo de envelhecimento natural E não, tipo assim, que isso é ruim Mas é algo, tipo assim, que é diferente né? Então hoje você tem como fazer reposição hormonal Você tem como manter as suas taxas hormonais ali equilibradas Para que você consiga é, desenvolver as mesmas funções Não só ali a parte física, mas até a parte sexual também, entendeu? Isso melhora muito
0: Sim, é na verdade... Da hora de você falar que, na realidade, eu nunca tinha pensado nesse, por esse lado de, é, de, de... De pessoas que são lesionadas, pessoas que precisam de, desse tipo de tratamento, de usar esse artifício. Na realidade, tipo, pra mim é, é bom tá, tá ligado? Uhum. Mas tem um até uma origem mais nobre, né? Que é pra pessoas uhum. que precisam por questão de saúde, não por uhum. questão de estética. Sim. Uhum. Isso é legal. É... Muita gente condena inclusive também Acho que está se matando e tudo mais Mas tem todo um acompanhamento para se fazer E às vezes até a pessoa pode ter uma produção de testosterona abaixo do do, do, normal. do normal né Sim,
2: é, tem como equilibrar aquilo ali. O próprio treino de musculação de forma natural Ele aumenta sua testosterona Naturalmente Sim. Sim. É que nem tem cara que às vezes não gosta de treinar a perna Porque perna é o maior músculo que a gente tem do corpo e quando você treina ele com uma alta intensidade, cara, você sai de lá exaurido, sabe? Você sai de lá muito cansado. É, então, assim, é, como é um grupo muscular muito grande, ele, ele aumenta muito a sua produção de testosterona. Por isso que a gente, a gente brinca que tem o Sabirila, né? Aqueles caras que são grandão uhum. em cima aquelas perninhas fininhas. E aí as, o cara não treina porque é difícil, porque o cara quer ficar com aquele bíceps enorme, peitão, a caixa cheia e fica aquela perna feia, fininha. Nada contra, é de cada uhum. um. Mas você é, perde essa oportunidade, entendeu? Porque os grandes grupos musculares são onde vão aumentar uma maior produção, entendeu? E... Não perdi onde a gente tava falando.
0: Tava a gente estava falando, tava falando de, 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 de... Bom, do uso de... De, de, de esteroides,
2: esteroide, né? É. é e, então, assim, você tem, é, tem essa questão, tem esses pilares que eu falei, né? Que é a questão da, 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 do treino, da nutrição e do sono. E aí eu sempre tive vontade de ser personal, e aí ao longo da, da, dessa trajetória de 20 anos é, eu pensei em trabalhar, com, em, em desenvolver diversas profissões, e aí eu cheguei num momento da minha vida que eu peguei e, e, e competir no fisiculturismo era um sonho. que é, na, Naquela época era isso era era o assunto, naquela época era difícil, e naquela época eu via a galera competindo, e hoje o Brasil é a segunda maior potência. que em, que investe no fisiculturismo Hoje o Brasil está muito bem Hoje você tem grandes atletas, renomados Que estão competindo já A gente tem hoje o Ramon. Mister Olímpia o Ramon, o Zancanelli Você pega o Rafael Brandão E tantos outros tipo assim Que ainda, ainda não são tão conhecidos Mas são caras muito bons Que estão ganhando notoriedade é, e hoje você tem o Mister Olímpia. O Mister Olympia hoje é considerado a Copa do Fisiculturismo né? Que acontece nos Estados Unidos E antigamente era algo muito restrito A americanos e a alguns outros países Porque nasceu lá E hoje você vê que sim Tem inúmeros brasileiros que estão conquistando a vaga Para o Mister Olimpia, sabe? O Brasil está ganhando um reconhecimento muito grande E na época, 20 anos atrás A galera ia competir, os caras gastavam muito Porque é... A alimentação é cara, né? o, o investimento em uso de, de recursos de ergogênicos é caro também. E a galera, às vezes, tipo assim, eu conheço o cara que deu o carro. Entendeu? O cara foi lá vender o carro para poder disputar um campeonato. Só, pô, beleza, e aí o cara ganhou? Nossa. O que o cara ganhou? O cara ganhou um pacote de suplemento.
3: Nossa.
2: Então, aí eu olhava aquilo e falava, cara, é, é, eu sou apaixonado por isso, mas não tem futuro, entendeu? E aí, hoje já tem... Tem um reconhecimento, tem uma galera que vive disso e vive muito bem. Tem cara que hoje está vivendo como jogador de futebol, sabe? É, vivendo muito bem, está tendo um reconhecimento bacana. É isso, é, isso é graças a muitas pessoas do meio que promoveram o esporte, que, que, que incentivam. E aí, é, há, três anos, há, três anos, há três anos atrás, voltou essa vontade. Falei, pô, cara, é um sonho que eu tenho, você quer saber, eu vou investir nisso. E aí, juntou numa fase da minha vida que, é, por questões ideológicas e, e espirituais, eu comecei a me interessar pelo, pela alimentação vegetariana, né? Que é uma alimentação estrita de, 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 de animal. Proteínio. E aí eu peguei e falei, pô, eu falei, beleza, e aí? Eu, falei, eu tô, tô optando por isso, mas será que dá para mim desenvolver o meu físico e chegar numa condição atlética, é, só fazendo uso de proteína vegetal? E aí eu comecei a procurar vários e vários nutricionistas, tive uma dificuldade grande de encontrar. Até que por indicação eu encontrei um nutricionista que se dispôs a me atender Porque teve outros que se negaram Ah, nossa, quer seguir isso aqui? O cara ele só sabe montar a alimentação à base de, de, de alimentos de origem animal hum. E aí um cara ele se dispôs a me atender A gente começou um, um protocolo e, e aí eu fiz uma transição para alimentação vegetariana né? Então assim, eu restringi no primeiro momento Eu deixei de comer tudo que era carne e aí, eu, as únicas coisas que eu consumia era só ovo e, e, e lácteos de origem animal. E aí, eu fiquei nesse processo por um período de seis meses. E aí, eu queria mais, eu queria realmente fazer a transição total para o que a gente chama de é, vegetariano estrito, né? Uhum. Porque tem algumas classificações, né? Você pega assim, tem o, o vegano. O vegano é aquela pessoa que ele não só come nada de origem animal, ele não come nada de origem animal e ele também Exato. não consome nada então roupas, tudo, e se a gente, é, hoje com, com, com essa busca, é, eu, eu descobri que é absurda a quantidade de coisas que tem, que tem é, insumos de origem, de origem animal, é muito grande, você também tem pneu, pneu de carro, tem insumos ali de origem animal, você fala, caramba cara, num pneu, Entendeu? então assim, tem muita coisa, muita coisa, desde roupa, calçado, enfim. Aí depois o vegetariano estrito, o vegano... Aí você tem o vegetariano estrito... O vegetariano estrito é aquele que... Ele ainda consome produtos de origem animal... Mas ele não consome nenhum alimento de origem animal... E aí era essa transição que eu estava buscando... E depois abaixo você tem algumas outras classificações... Você tem o, o ovo lacto vegetariano... Que era o, a primeira transição que eu fiz... Que não come carne, mas ainda consome ovo e leite... E aí você tem depois o lacto vegetariano... Que ele só consome leite de origem uhum. animal... É, produtos lácteos... E aí eu, fiz essa, aí eu conheci um nutricionista que é vegetariano e que já competiu no fisiculturismo. Eu falei, pô, cara, falei, é esse cara. E eu conheci ele através de uma personal que que é que é vegetariana estrita e é, ela, ela divulgou ele no, no, nas publicações dela. E eu falei, pô, eu falei, que bacana. Eu falei, é um cara tipo assim, que assim tem, tem tem propriedade o cara tipo assim. não só tem conhecimento, mas ele já viveu isso. Falei, então é é, é diferente. E aí eu entrei em contato com ele Ele, ele não é daqui de, de Ribeirão Preto ele é, do, ele é de Blumenau E aí coincidiu numa época que eu ia fazer uma viagem Pra Balneário Camboriú E ele também atendia lá E aí eu entrei em contato com ele, ele não tinha nem agenda disponível E aí eu falei, ó, oh, tô indo para aí Eu falei, eu queria ter a oportunidade de consultar com você Eu tô querendo fazer a transição, assim, assim Ele falou, pô, cara, nem tem agenda, mas eu vou te receber Por conta de tudo isso E aí a gente começou um, um Eu comecei a fazer um acompanhamento com ele e aí eu fiz um, um aprofundamento nisso. Né? Tipo assim, eu passei a comer é, só alimentos de, de, de origem vegetal. E aí eu comecei a perceber que o meu corpo estava correspondendo. Eu consegui manter a mesma performance que eu estava tendo, não reduzir força, continuei mantendo meu, o meu ganho de massa muscular... E eu falei, pô, eu falei, é bacana. Só que o que, que acontece? É, no meio animal, a gente tem uma variedade de proteínas um pouco maiores, né? Você consegue variar ali na carne vermelha, bovina, no frango, no peixe, você tem o ovo. É, o Ramon mesmo que você falou, o primeiro campeonato que ele, que ele ganhou, que ele se tornou profissional, que foi o Arnold Class, ele veio do Acre e ele só comia arroz é. e ovo, é. né? Só arroz e ovo. É. E aí, entra no... e aí tem um parente muito legal que é assim: é... nem todo mundo que quer ser fisiculturista vai conseguir ser. Porque o fator primordial é Sim, a genética. É. O cara é um monstro, entendeu. Genética. E, ele... e antes da... quando, quando ele. Quando ele disputou, eu lembro que tem um fisiculturista que eu admiro pra caramba que é o Eduardo Edoque. E, cara, você entra na rede social dele você olha, é um cara extremamente disciplinado, sabe? É um cara muito disciplinado. Ele prepara toda a alimentação dele, ele treina de forma intensa. E eles estavam disputando o mesmo campeonato E o Ramon ganhou dele entendeu? O Ramon que era uma pessoa anônima até então E o cara está com essa genética absurda Que todo mundo fala que é uma das maiores referências O Arnold elogia ele A galera do Ministério Olímpia Todo mundo olha e fala, putz, esse cara tem um potencial do caramba Então a gente brinca que é assim Que se você não tem genética Você vai conseguir virar de uma lagartixa Você vai virar um lagartinho, entendeu? Se você não tem genética, você vai conseguir virar um crocodilo Mais ou menos isso Então a genética é o fator primordial e aí é, eu comecei eu fiz essa transição e eu comia um volume de uma quantidade de proteína texturizada de soja muito grande que é um outro mito também que tem para algumas pessoas leigas que isso viralizou ontem um para trás a galera fala assim ah mas proteína de soja aumenta o seu hormônio feminino você vai ficar com tetinha falam e... isso tem tem esse mito e não tem nada a ver porque ela tem, <risos> ela, tem ela tem ela tem na verdade um fitoestrógeno. E ela não vira estrogênio, entendeu? Tem uma reação química que acontece dentro do nosso organismo e ela não vira estrogênio. É, então, tipo assim, tem esse mito, A galera. Acha que vai comer e vai começar a ficar afeminado Não tem nada a ver. Essa é uma ideia eu comia aproximadamente 500 gramas de soja é, por dia, por dia, é, por dia. E eu fiquei, nessa, eu fiquei nesse processo assim por, por sete meses, proteína de soja. É, e aí a gente tem o grupo das leguminosas, que é, é, tem uma quantidade muito grande de proteína. Dentre elas, assim, a soja, é o que tem um, um dos maiores valores biológicos que a gente fala. Né? Que tem, você consegue ter um, uma quantidade de proteína maior, uh, com uma gama de aminoácidos, que, que é muito boa. Uh, aí você tem as leguminosas e você tem as oleaginosas, que são as castanhas. Castanha do Pará, castanha do Caju, que aí dentre ela tem outros minerais ali e vitaminas também que são essenciais para o corpo. Então é, 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 é esse conjunto de, de, de alimentos que você vai consumir uhum. Que o, o pessoal que é vegetariano, que é vegano, consuma, consuma, costuma consumir E aí chegou no uhum. um momento que eu enjoei, cara Eu, falei, eu não estava aguentando mais comer soja eu Fazia soja de tudo quanto é jeito E aí eu fiquei muito mal que eu tinha esse propósito de O meu propósito quando eu fiz essa migração Era poder competir no fisiculturismo Subir no palco e me apresentar como um fisiculturista vegano Que, que é. idade você tinha? Eu tava com 36, o meu projeto era subir agora com 39, eu tô com 38 hoje. Então até o final do, do, do ano que vem eu queria subir. E aí minha cabeça mudou, e aí é, eu, fui, eu fui tendo conhecimento, fui aprendendo muita coisa, veio o nascimento do meu filho, e aí caiu a ficha, eu falei, pô meu, é um sonho que eu tenho de competir no fisiculturismo, mas eu não tenho genética, eu falei, não tenho mais idade, porque... Quando você começa mais jovem né? Como qualquer outro esporte que Você tem que começar jovem A galera hoje está começando com 17, 18 anos E com 22, 21 anos Você pega o cara e fala assim Caramba, esse cara já tem 30 entendeu? E, e, e a musculação é algo que Ela, ela não é imediata A gente está falando do projeto verão né? Tem galera que vai é ir lá com 3 meses Quer ficar com um shape maravilhoso é isso que Os caras apelam às vezes para o por, por, por recurso ergogênico mas não é, a musculação é algo que é construído ao longo do tempo. É, você, você consegue atingir um físico legal com a constância, treino, treino, tendo paciência. Se você pegar assim, os grandes fisioculturistas, é, os caras eles chegam no auge mesmo, ah, na categoria que a gente tem que é a mais pesada, que, tem, que é a OBEM, que é uma categoria livre, de que ela não tem limite de peso. É, os caras eles atingem ali um para competir no Mister Olímpico, que é o maior campeonato que tem. Ah, com seus 30, 30 e poucos anos né? Isso o cara construindo ali um físico Desde os seus 20 e poucos anos Então é algo que demora Os caras ganham ali em torno, tomando com todos os acessos que eles têm aos melhores recursos É, é dois, estourando 3 quilos de massa muscular por ano entendeu? E você pensar, quando você pega de forma é, Física, você pega ali um, Uma comparação Do que, que é uma 2, 3 quilos de massa muscular É uma quantidade muito grande Cara seu corpo fabricar aquilo ali, além das outras necessidades que o corpo tem. Né? Porque a gente está ali, enquanto você dorme, seu corpo está regenerando tudo. Está crescendo cabelo, está crescendo unha, víscera, que ele está regenerando. Tudo, entendeu? Se você pegou ali uma gripe, ele tem que trabalhar para manter o que já tem e ainda combater aquele resfriado, aquela doença. E aí você ainda pensar em consumir massa muscular e sabendo que o seu corpo está gastando mais caloria, é um processo que é lento. É de muito, pra muito
0: longo prazo. É de muito longo prazo.
2: Então, por isso não existe imediatismo na musculação, sabe? Você tem que ter paciência, você tem que aprender a gostar, porque é doloroso, né? E, e é por isso que é um dos esportes que eu mais admiro. Se a gente pegar assim, comparado entre todos os esportes que existem, a musculação é um dos que mais exige, cara. É, que você tenha comprometimento. É, ou, você pega, às vezes, ali, um jogador de futebol, não desmerecendo de forma alguma, mas o cara tem um período dele de férias, entendeu? Tem um período que ele descansa. Um fisiculturista, o cara tá focado, determinado, ele não para, cara. Ele come o tempo separar, todo. Se você ele... parar, se é Entendeu? É ele se abstém de, de, de uso de bebida alcoólica, às vezes o cara tem uma vida social restrita, porque ele tem que dormir muito bem, ele tem que descansar, entendeu? E, e aquilo ali é constante, é o tempo todo, o cara tem que viver aquilo ali. Então, quando você olha tipo assim, um cara que tem um físico legal, não é só esteróide Você pode olhar você pode ter certeza que o cara está se dedicando a comer bem, ele está se dedicando a fazer um bom treino, ele está descansando, entendeu? Ele está ele tá fazendo, ele está tendo. Um, a gente fala que a musculação é um estilo de vida. Né? Não é simplesmente só ir lá, vou levantar peso corpo... Não, é um estilo de vida Você tem que estar disposto a aceitar todas as condições para você chegar naquilo ali Tem muita disciplina Tem E, é... e tem todo bem-estar tem, cara a Sua condição -respir... é, respiratória melhora, cardiovascular Você consegue ter uma... O calibre das suas veias aumenta Então você consegue é. diminuir o risco De ter alguma complicação, de, de, de infarto Coisas assim, você respira muito melhor sabe? A sua densidade é. óssea aumenta Então você consegue ter uma resistência Muito melhor Você não você vai se machucar, é, é, às vezes não vai ser do mesmo jeito se você não estivesse treinando. Então, melhor não todo, cara.
0: E deixa eu te perguntar: Nossa, é, você falou, por exemplo, de, de genética, questão de altura influencia muito para você querer competir?
2: É, a, a maioria dos, dos psicoturistas tem uma estatura ali mediana, em torno de assim, é um é 70, 80 1,80 o cara já tá numa altura assim, quando eu você pega o cara de 1,80 você fala, pô o cara é alto então... eu ia
0: falar isso, esse é um esporte que diferente de da maior parte dos esportes como uhum. vôlei, basquete a é, altura não é tão relevante né, Mas...
2: hoje, hoje tem alguns já tem alguns executoristas, tem caras da minha altura, é, porque hoje a gente classifica assim, tem algumas categorias que são as principais que é o Men's Z, que serviu há pouco tempo em torno de se eu não me engano, quando não falar desse acho que foi em torno de 2011, uhum. 2012 Que é aquela categoria de bermuda, não sei se vocês já viram É o, é o...
0: Matheus Akari Que veio aqui, é dessa é, categoria
2: é um, o, o mais Matheus. famoso que a gente tem assim Dessa, dessa leva é o Felipe Franco Que é hoje é um cara muito conhecido um cara que ajudou pra caramba na divulgação do esporte e é uma categoria que surgiu justamente para poder é, ganhar mais seguidores, mais pessoas que, que se interessassem pelo esporte. Então o cara ele põe ali ele, naquela bermuda de praia e a gente fala que é o shape de praia. Então é uma bermuda e o cara ele não exibe a perna, né? ele exibe só do tronco para cima. Então é aquele shape em V. Você olha assim, as costas do cara é extremamente larga, aquele peito grande, ombro, braço. E aí vem naquela proporção de, de simetria, mas não é avaliado o perno, cara. O Felipe Pósito Franco ainda é dessa... O Felipe Franco ainda tá. E eu não sei se ele vai subir na Classic. Aí depois do, do, da que vem a classique, que é a categoria do Ramon. Que é uma categoria também que surgiu nessa mesma época. E aí ela é inspirada nos físicos lá da época do Arnold Schwarzenegger. Você olha que o cara não tem aquele físico monstruoso. É aquele físico mais simétrico, entendeu? O cara tem proporções... Que são mais... Aquele físico hoje que todo mundo idealiza. Fala, pô, eu queria ficar assim. E aí, depois você tem a 212. Que é uma categoria que ela tem um limite de peso. São 212 libras, né? em torno de 90 e poucos quilos. E aí, é, o cara ele posta de sunga. né? Aquela sunga bem fina, que é para poder aparecer todo o grupamento muscular. E Só que tem esse limite. Aí, geralmente, quem se enquadra nessa categoria são as pessoas mais baixas. né? Hoje a gente tem no Brasil, tem um cara que... Eu até tive a oportunidade de conhecer ele na época, que ele está muito bem hoje, que é o Lucas Coelho. É, ele é um cara que eu conheci ele na época na academia do Bad Boy, na Avenida do Café. E hoje o cara está muito bem, tentando tá indo disputar a Mistério Olimpia E ele é um cara que ele é mais baixo, então ele se enquadra nessa categoria. Porque aí você tem um limite de peso, então se o cara for muito alto, o cara não vai conseguir enquadrar. Porque é uma categoria que você tem que ter um volume de, de, de massa muscular muito grande. E aí depois da 212 você tem a Open, que a Open é uma categoria livre de peso, entendeu? Que o cara fica aquele shape absurdo de monstro. Hoje você tem como referência o Rafael Brandão, e Con... na época da galera antiga, você pega ali, você...
0: Esse... dos Estados Unidos. O né? Ronnie Coleman, é. que
2: é considerado o... o The King, né? O rei do <risos> fisiculturismo, é né? um físico que... O cara tem uma genética absurda. Mas ideia ele subiu no primeiro Ministério Olímpia sem uso de recurso hidrogênico, cara. E você olha e fala assim, não dá pra acreditar, cara. Você é é tá absurdo. É sério é sério? Eles, Caralho, assim, mano. Sério? Você olha assim, é um físico que você fala assim: caramba, mano, esse cara não tomou nada na primeira mistura limpa dele. Aí depois, quando ele começou a fazer o uso, então você pega assim: tem o Warren Coleman, tem Jay Cutler, é, tem Dorian Yates, cara. Dorian Yates tem um físico absurdo, que é o. nome dele, perdão? Dorian Yates. Você olha assim: é uma das maiores dorsais e panturrilhas que o cara tinha, é absurdo. Mas a grande é. referência pra todo mundo é o Arnold Schwarzenegger, entendeu? Não, tem, não tem igual. É um cara assim que até hoje você olha assim, de grupamento muscular ele tem o peito, o peitoral e o bíceps dele, cara, é absurdo. É famoso, é muito largo o peitoral. É, é, é um volume muito grande, cara. E a é genética. Você pode, você pega caras que treinam, 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 treinam e não consegue chegar num, num grupamento muscular igual que ele tem. Entendeu? Então tem isso. Então você tem essas categorias. E aí na minha categoria, por conta do meu biotipo é, eu pensava em subir na Men's né, que é a categoria sim, que hoje tem de bermuda Porque sim. quando eu olhava antigamente e falava, pô, mas pra me botar uma sunga, com 2 metros de altura e eu ficar competitivo, eu teria que pesar em torno de 150, 160 quilos. Que aí você teria que ganhar muita massa. Muita, cara. Você tem que comer absurdo. E, e a grande dificuldade na, 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 no fisiculturismo a galera acha que é o treino pesado. Você vê os caras treinando com altas cargas, mas não é, porque você vai progredindo ao longo do tempo, né? Então, você entra na academia com uma carga muito leve, se olha os caras tendo aquele peso, você fala, pô, mano, isso aqui é absurdo, não vou chegar nisso. Mas é gradativo. Agora, o mais difícil é comer, cara. Comer, tem caras hoje que pra bater peso, pro cara conseguir chegar no ideal que ele precisa, o cara consome 8, 10 mil calorias.
0: Quanto você precisaria de caloria pra chegar a 150 quilos?
2: Cara, teria que comer muito. Terei sempre no disso aí, mas hum, 8, eu... 10 mil calorias. E aí, tipo assim, você fala assim, é... Ah, é fácil bater com O que a gente fala que é sujo, né? Que é você comer alimentos industrializados Fast food, você pegar um lanchão lá Você pega um lanche do, do McDonald's ali Aqui, quase Tem uma ali hora. umas 800 calorias num lanche só Aí você põe batatas, você põe milkshake Você numa refeição, às vezes, completona ali do McDonald's Você bate de 1500 calorias, fácil Só que aí você fala assim, pô, é gostoso pra caramba É tranquilo, tá, é gostoso isso daí Um, dois, três dias, uma semana E você come isso daí todo dia? Entendeu? Não é fácil. É. E aí, tipo assim, você comer essa quantidade limpo, só com alimentos que são saudáveis, ali os cereais, as leguminosas, as proteína, as verduras ali, não é fácil. É, então, você
0: estava falando, é, é uma curiosidade muito grande minha, por exemplo, para pessoas que são é, vegetarianas, qual, tipo, é, é muito difícil de fazer essa, de viver essa vida de
2: Vegetariano.
0: De ganhar massa, de querer fazer uma academia, competir. É... Não, hoje,
2: hoje, hoje já tem atletas que, que são vegetarianos e que, que competem. Entendeu? E questão, por fazer. exemplo,
0: de valor. Ou é, é muito mais barato você se comer na, na. É mais
2: barato. É mais barato, só que a suplementação, né, você pega a proteína, a proteína de, de origem vegetal, hoje ainda é um pouco mais cara. Entendeu? Você pega. A gente tem aí o whey protein, que é a proteína. De origem animal, que tem um valor biológico muito bom. É, hoje você consegue comprar whey protein muito bom, em torno de 100, 100 reais, 120 reais. Se você for fazer uma, uma comparação com uma proteína animal ali, uma carne, um frango, o valor é equiparado, entendeu? Então você tem ali uma proteína em pó, você coloca ali dois scoops, adiciona água, e você tem ali uma quantidade de proteína que você precisaria de comer um bife de pelo menos 100 gramas para você poder alcançar. Só que aí a proteína vegetal, o que acontece? A maioria delas. Você pega a proteína vegetal Ela vem geralmente de ervilha, arroz uh, E de soja E aí você imagina Para tipo assim, você conseguir uma quantidade significativa Extraindo da ervilha ou do arroz É uma quantidade muito grande E aí elas ainda não são tão saborosas assim Comparado a um whey protein entendeu? Que, é, que, é, que é derivado do leite então, é, elas são mais caras, não é tão saboroso. Porque
0: você precisa e comer em maior quantidade.
2: E o, e o preço dela é mais alto, entendeu? Então, assim, mas se você falar assim, pô, eu, eu não penso em ter um, é, em ser um fisiculturista. Eu quero manter um shape legal e eu consigo, só mantendo uma alimentação vegetariana. Consegue perfeitamente, cara. E é extremamente saudável, é, é gostoso. Porque quando você passa a comer só é, alimentos de origem vegetal, você passa, é, você tem que buscar conhecimento. Então você passa e pô, pô, e aí, o que eu vou ter que comer? Aí você vai observar, pô, vou ter que comer grupos de leguminosas. O que você tem no grupo de leguminosas? Você tem todos os tipos de feijões, você tem grão de bico, lentilha, ervilha. É, aí você vai ali para o grupo das, das oleaginosas, você vai ter caçaia do Pará, caçaia de caju, macadâmia, nozes. É, aí você vai ter ali a, a própria soja, que é uma leguminosa também. E aí você começa tipo assim, é, não que o, o, o onívoro, que é quem consome é, alimentos de origem animal não precisa, ele também precisa tanto quanto vegetariano, mas geralmente vegetariano ele passa a consumir uma quantidade muito maior de legumes e vegetais, entendeu? Então é muito gostoso. Depois eu mostro para vocês é, os pratos que eu montava, fica bonito para caramba de ver, sabe? Fica um prato super colorido. Né? Você pega, você põe ali uma porção de arroz, você põe ali uma porção de feijão, aí você consuma ali uma proteína de soja, ou um tofu ou alguma outra coisa, aí você coloca ali uma beterraba, uma cenoura, você põe um pouquinho de tomate, você põe ali uma rúcula, um agrião cara, fica um prato lindo, sabe? Fica muito bonito. Você já começa, você tem vontade de comer porque você vê o prato bonito, sabe? E não é ruim, é muito gostoso. É, o que eu falei que eu acabei enjoando é porque eu tinha uma necessidade de um aporte proteico alto por conta do objetivo que eu tinha de competir no fisiculturismo e por conta da minha altura, porque a gente faz uma, um balanceamento de peso, é, altura, para você saber a quantidade de proteína que você precisa de comer, e aí, por conta da minha altura, eu tenho que comer muito mais. Então, a quantidade é. de proteína, de sódio de comer é muito maior. Mas se você pega uma pessoa de uma estatura mediana, o cara vai ter que consumir uma quantidade muito menor.
0: Aí, você vê quem, quem faz, a, quem trabalha em alto performance nesse, nesse esporte, é, eles é. falam que o mais difícil é comer. É comer. Não é, tipo, passar ah. três horas na academia. Não, é, é, todo é, dia. Tranquilo. É
2: comer. E você passa a gostar, né? É que nem treino de perna, tem gente que fala, ah, eu não gosto porque é pesado. Cara, aí você começa, você começa a pegar, o legal é você pegar aquilo que você não gosta. Pô, eu não gosto de fazer agachamento, então começa a fazer. Começa com um carga leve, aprende a técnica, como você tem que agachar, e aí você vai progredindo em carga e você torna aquilo ali gostoso. É, é, é legal, mano,
0: quando acho. eu fazia academia, depois de um tempo, mano, eu, porra, eu esperava o dia inteiro pra, pra ir pra academia.
2: É, é gostoso, é... Gente, o dia que você acorda bem, que você tá descansado, você fala, pô, mano, eu vou, eu vou treinar. Libera uma série de hormônios, entendeu? Serotonina, dopamina, endorfina, sabe? Você sai de lá. Pô, quando eu treino de manhã, cara, é muito gostoso. Você vai pra academia de manhã, ainda tá fresquinho. E aí você faz o seu treino e você fala, pô, cara, você volta assim, relaxado, sabe? Você toma um banho seu dia, é super gostoso. Sim. Você treina à noite, depois você come, vai dormir, pô, é bacana pra caramba. Sabe? É é, a gente treina
0: de noite, a gente fazia academia de noite. Vamos Mas vamos. Eu não consigo. É, eu não consigo passar é. pra de manhã. Eu tô, tipo, tentando com o meu tio. Uh, que a gente mudou de academia porque fechou Aí eu tô, passei pra Smart aqui claro. Cara, eu não consigo ajustar no sono pra ir de manhã
1: Vamos ler o chat aqui uh, Salve pro Gato Roco TV Seja bem-vindo, é meu amigo Salve é, Espero salve. você aqui hein, Gato Roco <risos> Ele que faz parte agora do canal do Nalato. Aí ele. Ah, é, Porra, que Assim que o hora, agora ele tá indo para entretenimento também, né, coisa de terror. Aham. Uhum. Tá no capricho só no Uber, né, porque senão é um conteúdo, né. Vai estar tá aqui. Que variando Vai tá aqui. mesmo, né. É. Pô, que legal, cara. Yeah, ele falou assim, o, tá. o corpo entra em envelhecimento após os 30 é extremamente ruim. Aí o Rafa, seu irmão, né. Aham. Uhum. Ele falou, penso que envelhecimento é um processo natural. Exatamente. Há várias formas de diminuir alguns efeitos, mas só não envelhece quem morre jovem. É, Exatamente. o gato falou: sim, mas é horrível, não é mesmo? Aí o Rafa falou: psicologia tá aí. Quando ele estava falando, estava o Matheus. Matheus tá saudável. <risos> aí, aí, ele falou, aí o seu irmão falou: é. psicologia tá aí para nos ajudar no processo de se entender, acertar e se aceitar melhor, né? E o gato concordou. Aí o seu irmão falou: não, cada um tem a forma de ver as coisas, tá tudo bem. Não, capaz é, O gato Boa falou: Sim, o importante é encarar situações com alegria, é isso. É, e o Diego, o irmão dele, falou: não tem a menor graça comer só o arroz, né? Que você tá falando do cara. Não,
2: é, é. mas era, era um objetivo que o cara tinha, era Sim. o que ele tinha, ele não tinha recurso financeiro. Então Sim. ele comia aquilo ali. Ou ele não ia
0: onde ele queria. Não, o Ramon é que assim, tipo, ele tem a genética fodida, o pessoal tipo ficar apontando ali, ó, ele consegue, ele consegue, ele consegue, mas ele, ele meio que é o Ramon, tá ligado?
1: E ele falou que não consegue ser vegetariano. Conheço três pessoas que são, duas já estiveram nesse podcast, você e a Bia, que veio aqui, são. Não. E é, é. Três. o
0: Léo que veio é. com a Júlia, as duas são, um podcast inteiro com dois, dois
1: herbívoros e a gente nem conversou sobre isso. Louco, e como sua família reagiu com o seu estilo de alimentação, eles conseguiram entender muito bem, eles comentaram? foi, foi
2: super tranquilo, era uma coisa muito bacana. É. É. Quando, eu, quando eu ia almoçar na casa da minha mãe, minha mãe tinha todo um carinho, sabe? A minha mãe e a minha sogra, né? é. as duas. É, de, de preparar a, a, aquela alimentação para mim. Ah, o André tá vindo, então minha mãe muitas vezes fazia proteína de soja para mim, ou muitas vezes eu levava, né? porque eu penso assim: é... quem e optou é? por isso fui eu. Então eu não tenho que colocar a pessoa numa situação desconfortável, eu não tenho que criar trabalho para a pessoa ficar preparando, porque eu optei por escolher. De tantas pessoas estão ali na mesa, só eu. Então muitas vezes eu levava minha proteína, era só a proteína e o restante estava ali: arroz, feijão, a salada. É isso. A única diferença que tem é isso, cara É a proteína entendeu? Uhum. E aí, aonde que você vai buscar Essa fonte de proteína a, Só fazendo um O que ele tá falando do envelhecimento é, eu, eu acho que envelhecer é uma dádiva cara. Porque é o que o meu irmão falou Só não vai envelhecer quem morre cedo, né Pô, cara, eu quero envelhecer, eu quero viver todas as fases da vida
0: Ah, mas pra você é fácil de ver, né, Você tá 38 anos bonito <risos> A gente deu musculação 28 A situação ajuda, viu? velho, a situação
2: ajuda Ó, você pega, é, que nem eu tava vendo esses dias pra trás Um treino do o Arnold Schwarzenegger o Cara, se eu não me engano, ele tá com mais de 80 anos já Ele, o Silvestre Stallone E, ah. meu, o cara tava fazendo um exercício de costas Na barra livre Com uma carga que eu não faço, né? <risos> E aí, tipo assim, eu olhei e falei assim, pô, mas aí olha o físico do cara, entendeu? Olha a, a, a aparência que o cara tem. Não, o pessoal acha Parece que tá um velho. 50 anos, o
0: pessoal entendeu? acha que tá velho, mas compara com o pessoal que tá da idade. Gente, compara dele. com o cara da mesma
2: idade. Você vê que às vezes, o cara tá ali tortinho, andando devagar, pô, o cara tá bem pra caramba, meu, entendeu? Então é. Porque a gente tem troca celular, né? Tem um envelhecimento natural. A gente costuma falar, tipo assim, é... o meu irmão tem uma, uma tatuagem no braço, é em inglês, que agora eu não lembro, mas que significa a única constante é a mudança. Então, as únicas certezas que a gente tem na vida é a mudança e a morte, né? É isso, o restante vai depender da, da, de diversas circunstâncias, né? Então, é o envelhecer, cara, eu acho que a gente tem que curtir todas as fases da vida. Vai fazer parte, tem por isso tem que curtir cada fase, né? Uhum. Curte a sua adolescência, Porque vai passar, curte a sua fase adulta e a velhice vai chegar, cara. E se você tiver aproveitado ou mesmo se você não tenha aproveitado, esse é o barato da vida, né? De você conseguir ainda ter oportunidade, nunca é tarde e no fisiculturismo é assim, eu ainda tenho vontade ainda, sabe, porque eu gosto de esporte não é nem a é questão de querer subir no palco para se exibir, mas eu acho massa e eu quero ainda ter a oportunidade de viver isso eu, falo, Pô, eu vou passar por um processo rigoroso de alimentação de dieta de desidratação de fazer todo o processo e subir no palco e você pega caras hoje que não estão no nível competitivo mas o cara consegue competir porque o campeonato de fisiculturismo é aberto para todas as idades, tem a categoria sênior e o cara consegue subir, às vezes, com 60, 70 anos de idade, cara. E é muito bonito, sabe? Você vê um cara, que tipo assim, um cara já está idoso. Eu conheço pessoas que começam a treinar com 60 anos de idade, e... e aí você olha e fala, pô, cara, que bacana, entendeu? Não... Aí você fala assim, às vezes a gente acha que a gente está velho, aí você vê um cara de 50, 60 anos começando, você fala, putz, mano, tem tempo pra caramba ainda, entendeu? Então é muito massa.
0: É, o pessoal fala, ah, por que você não faz um yoga? não tem nada, né? Fazer musculação.
2: <risos> Pô, yoga eu tenho vontade de fazer também, cara. É muito massa. Eu acho que você é, é, trabalha, trabalha a, a, a resistência, a articulação e a concentração. Você tem que ter uma paciência do caramba, né, velho? Você parar numa... Meu irmão estava fazendo um tempo atrás, ele estava me contando. E aí você parar naquela posição e ficar ali, cara, deve dar uma agonia do caramba. <risos> você tem que se controlar muito, né?
0: É, quem gosta de fazer prancha sabe. Como oh, é que prancha eu faço todo dia, cara.
2: É, é, é ótimo pra lombar. É muito bom. É muito bom. É, ajuda muito.
0: Faz quase o corpo inteiro, não faz prancha?
2: É, é porque eu, eu, eu como tu eu, é eu tenho, eu sempre tive problema na lombar, então eu sempre faço com essa finalidade. Mas você trabalha o corpo inteiro. Você, você estabiliza ali ombro, braço, é, abdômen tem que ficar contraído, perna tá ali esticada, você tá ali travado, né? E são, às vezes, quando você começa, são segundos, né? você fala assim, ah, isso aqui é facinho de fazer.
0: Beleza. Lombar eu tenho que cuidar Aí também lombar eu tenho que cuidar também. Trabalho com móveis, tra... então tipo, pego o peso direto. E além disso Mano. também, uh, na época que eu fazia academia, por exemplo, eu fui fazer o terra, eu tava com progressão de peso, tá? Ah, aí eu fui passar de 95, eu fiquei meio animado, eu fui passar para 100, 100 quilos. Aí, aí tipo, na última, já, já senti, na hora. Pegou errado. É, fiquei mais de meses com o sentido na lombar. Só por causa de, de, um, Às vezes de uma repetição. Não foi nem tipo de uma repetição só. Sim.
2: Não, eu já me machuquei várias vezes assim. A gente fala assim, que é uma situação em esporte muito seguro. Porque você aprende a estabilizar, né? E tem toda uma técnica para você executar aquele movimento. E a técnica geralmente ela respeita a biomecânica do corpo, É né? um movimento que o seu corpo faz de forma natural. E você vai executar aquele movimento. Só que tem aquela questão, às vezes, de ego, de você querer colocar uma carga um pouco maior. Tem a questão, às vezes, daquela postura um pouquinho torta que você ficou. Vai fisgar ali cervical, vai pegar um pouquinho na torácica, na região ali do meio das costas. Ou pode pegar na bar. Eu já machuquei tentando fazer o terra o deadlift, né? Uhum. É, já machuquei com leg press, quando eu tava bem no começo dos treinos, entendeu? E aí, com o tempo, você vai ganhando essa maturidade. Você vai entendendo, você vai se respeitando, você vai respeitando a progressão de carga.
1: E
0: é isso é Sim. O deadlift é perigoso O Arthur <risos> O Arthur fazendo deadlift mano. Cara, eu tentei ensinar ele tipo Mais de mês A fazer, um o, exercício a complexo. fazer o exercício Ele é tipo, básico, mas eu, complexo eu não, eu não conseguia fazer ele ficar na posição certa Eu falei, mano, não pega peso é, é, Chegou tipo, ele um personal
1: em Chegou um, tem outro personal tentou, Também não conseguiu é. Mas chegou um outro cara que, acho que não é nem personal da academia Uhum. Em 10 segundos ele falou, ó, faz isso aqui, isso aqui eu fiz o cair, tá certo. É. é, fez certo, pronto.
0: É. O cara, tipo assim, já tinha parado dois personagens pra ensinar ele, não conseguiu ensinar, eu não consegui ensinar. Parou um cara e falou, ó, tenta, tenta assim, pá, de primeira. É. Aí depois é, vamos... Didática, é. poder
1: explicar. Vamos ver o que, que o pessoal te mandou lá no Instagram? Ah, Ainda bem que
2: é. Pois a gente volta no assunto da nutrição, porque eu dei volta não e pagou. a gente não chegou nisso aí.
1: Não, fica tá tranquilo. É. Que geralmente quando chega nesse horário já começa a ler as perguntas. Não, tranquilo. Lá, Podeu, tá pra tranquilo gente lá. conseguir conversar livre. É, vou começar pelos elogios, né? Aria, Ariane, Ariane Tomazinho. André é uma pessoa incrível, sou, sou, sou suspeita, meu irmão mais velho, padrinho de batismo e de casamento. Desde que me entendo por gente, sempre foi muito trabalhador, esforçado, tenho muito orgulho.
2: Putz, eu, eu amo essa menina, cara. É minha irmã caçula. Eu tenho... Nós somos em quatro irmãos. Uhum. E ela, nós somos três homens, eu sou o mais velho, e ela que a gente fala que é a rapa do Tacho, né? Sobrou <risos> ela. Eu tenho um carinho absurdo por ela, cara. É uma menina demais.
1: Obrigada. É. é, valeu aí. Um beijão, Ariane. Ariane. Valeu, Ariane, por participar. É... A... Elogiou pouco. É. Elogiou pouco. É... A Nicole, né? Sua filha? A Nicole. Perguntou: como você conseguiu esses lindos músculos? <risos>
2: É minha princesinha, cara. Tem, tem uma parte do meu coração que eu amo demais. É minha filha de 10 anos e eu sou apaixonada também. É uma menina de ouro, cara. É, ela, tem, ela tem a doçura dela ainda de criança e ela tem uma maturidade que às vezes você senta com ela você consegue conversar com ela igual adulto, sabe? Ela uhum. te dá conselho e tudo, é demais.
1: Ela te vê como, por exemplo, porque você é forte, uhum. ela te vê como super-herói ou ainda não chegou?
2: Ah, não sei se ela tem essa. Não sei qual que é a referência não. dela, mas. É, eu procuro passar muito do estilo de vida que eu tenho para ela. E hoje ela faz, ela faz ginástica olímpica. E ela tem uma elasticidade, uma elasticidade que é absurda, cara. Ela põe o pé na cabeça, ela se contorce, ela faz aquelas pontes ao contrário, levanta. E aí eu só babo, né, cara? Você olha assim, é um pedacinho seu que já tá com 10 anos, tá crescendo, tá cada dia mais linda. E eu amo demais. Vai ser pai e filha
0: competindo.
2: É. Não vou arrastar daqui né, uns tempos para academia.
0: É, tem
1: que...
2: E... e os músculos foi construir do tijolinho por tijolinho, né?
1: É, tava explicando Mas até tem. agora. Tava explicando é. até agora como é que faz. Tem que apoiar, né? É. O esporte né, da filha, assim, tem que estar tá apoiando.
2: Ah, cara, esporte é vida. Eu, eu acho que todo, qualquer tipo de esporte é válido. Só de você... Ah, uma simples caminhada, cara. Você já tá fazendo um bem absurdo no seu corpo. Tanto é que se você pegar é, Várias pessoas que falam sobre qualidade de vida O, o exercício físico um esporte está incluso Para uma boa qualidade de vida né? é, E até quando você ouve é, Pessoas falando de pessoas bem sucedidas Se você olhar todos eles praticam esporte né? Porque traz um bem estar Absurdo para o corpo né? Então você deixar de, de, de fazer Alguma coisa e no sedentarismo é, é algo que você está perdendo Eu acho
1: É e o Rasta, é o João lá que é o falou, João. <risos> ele falou, o pessoal na obra chamava ele de Avatar. <risos>
2: eu nem sei porquê, né? É, porquê será? É, é. <risos>
1: Mas era um período que você gostava, não tinha nada contra?
2: Nada, eu levava na zoeira, cara. É importante um... levar na zoeira. É, né? é porque esse período, o, o João é um amigo que eu tenho que a gente se conheceu no, no curso de técnico de segurança do trabalho. Né? Então... É, para quem para quem não conhece, não tem a ver com segurança privada ou patrimonial. Né? O técnico de segurança do trabalho é a pessoa que é responsável pela prevenção de acidentes e, e cuidados à saúde do trabalhador. E aí a gente se conheceu na época fazendo o um curso, e aí depois eu tive a felicidade de fazer um estágio numa, numa construtora de alto padrão em Ribeirão Preto. E aí eu passei cinco anos. Né? Então, eu ficava orientando o pessoal, eu tinha todo um trabalho. E aí tinha esse apelido carinhoso, às vezes, do povo, <risos> chamar assim, por conta da altura, e de, na época já fazia musculação também.
1: Sim, legal. Mas
0: esse é um detalhe seu que você gosta? Porque muita, muito cara quer ser, quer ser alto. Acha, ah. como se, acha ser baixo um, um, uma parte negativa do corpo.
2: Cara, hoje, hoje eu me aceito muito bem. Mas é, durante minha adolescência, é, passei por bullying, e aí por conta de, de ser muito magro, eu não gostava, entendeu? E, e aí cê, e eu, e eu tive que aprender A me adaptar a muitas coisas né? Porque tem, tem coisas que eu não encontro para mim e, e aí eu tenho que me adaptar Mas hoje é extremamente tranquilo eu Gosto pra caramba, me sinto super bem É super tranquilo
0: Sim. Que tipo de coisa você não encontra se fala roupa
2: é, Roupa, né? por exemplo, calça é encontro um fácil né? Calça jeans tem, tem algumas marcas que eu consigo encontrar é, Agora camisa social Eu já preciso de mandar fazer nova alfaiataria. Caramba. Porque eu já, por conta do tamanho do meu braço Eu não, não, não chego no pulso né? ah, Carro ah. mesmo é, Dependendo do carro Fica extremamente apertado para mim né? é, Banco
0: de trás ainda, vixe, deve estar tá... né? não,
2: não, não rola andar no banco o de trás Joelho quase furando né? o banco da frente E cama eu falar, ah, Mas cama é pequeno, Mas cama, tipo assim, eu tenho que ter uma posição Pra ah. dormir que é tranquilo tá? Então eu tenho, a minha primeira cama Quando, eu, quando eu me casei eu mandei fazer uma cama de 2,15 por 2 de largura. E, só que depois eu mudei a posição de dormir, então a, o tamanho da cama não interfere. Mas aí tem, essas, tem esses detalhezinhos, sabe? Você tem que se adaptando. Você mandou Entendeu? fazer a cama? Mandei fazer a cama. <risos> Parecia um tatame, velho. Caralho. Bom que dava pra rolar pra caramba.
1: É, e o Rafa, seu irmão, falou, pede pra ele sobre o salto de paraquedas.
2: Putz, velho, salto de paraquedas é... É algo que eu, que eu, eu sonho até hoje. É, eu tive a felicidade de saltar com ele. Isso foi. A gente fez um salto, se eu não estou enganado, cara, foi em 2000. E... Se eu não me engano, foi em 2018. Foi em agosto. Meu irmão ele faz aniversário em agosto. E aí a gente fez o salto muito próximo da data de aniversário dele. E aí a gente foi junto para a Nós somos os três, né? Eu, o Rafael e o Giovanni. E aí só, só eu e o Rafael que saltamos. Se cara, não quis
0: ir? hã? Seu irmão não quis ir, não chamaram?
2: Meu irmão? Minha irmã. Minha irmã, não, não quis ir. E aí, é, cara, foi, foi absurdo. Né? É, é uma experiência que eu falo assim, que não tem como descrever em palavras. Eu acho que só você experimentando pra você saber o que é. E eu sou meio cagão com, com, com brinquedos de, de, de parque de diversão, ah. Hope Harry, Play Center. Minha esposa ama, cara. Ela adora ir naqueles negócios que vira de ponta-cabeça, que rotopia. E nunca foi muito a minha praia. Só que eu sou apaixonado pelo ar, cara. Por, uhum. por voar, eu gosto muito, sempre gostei. Eu sonhava com isso, sabe? É, a galera que voa de, de windsweet, sabe? Aquelas asas de morcego. Padre, né? E eu via aquilo lá, pô, os caras descendo montanhas, assim, rente ao chão. Eu falo cara, isso aqui é muito louco. E aí sempre de, tive o um medo. Fala, pô, como que eu vou lá saltar, né? Me do avião. Mas beleza, a gente resolveu encarar E a gente foi para Boituva, que é, um, é o maior centro de paraquedismo do Brasil. Pertinho daqui, chegando em São Paulo E aí eu lembro que eu tava tranquilo Meu irmão tava super tenso, já nervoso pra caramba durante a viagem E aí quando eu cheguei lá, que caiu a ficha eu Falei, putz, mano, eu, falei, eu vou entrar nessa bosta e daqui a pouco eu vou despencar, entendeu? <risos> aí começou a dar o cagaço, né? Mas beleza, né? a gente pegou um instrutor, gente boa pra caramba Eu soltei com um cara que é uma referência pra mim O Edson Visocas quem entra lá no Instagram consegue acompanhar a página dele. E o Mermone saltou com o Kalai. Que é um cara que hoje ele é um dos maiores esportistas que tem. Ele tem vários recordes de paraquedismo. E aí é um negócio, foi, foi um negócio incrível, cara. A gente sobe, você entra no avião. É um avião que não tem pressurização, né? como um avião comercial. Então é como entrar num ônibus, sabe? Você entra, baixa uma portinha de correr. E aí o avião ele sobe em espiral. Né? Então você vai subindo ali, ele decola super rápido. E aí a hora que atinge 12 mil pés de altura Aí a hora que você tá lá no alto Como não é pressurizado, você sente o frio Porque vai caindo a temperatura E aí a hora que Abre a portinha, toca um, acende um, Uma luzinha Soa o um som de um alarme e aí você fala, caramba, mano Chegou a hora, entendeu? E agora, né? Aí tem a galera que já é paraquedista profissional E os caras saem primeiro Mano, é muito louco, a hora que você olha o cara saindo O cara chega na virada da porta e faz um sumiu, você não vê mais e aí a gente tava sentado por último né e aí eu já comecei tipo a assim, ficar com a respiração ofegante, <risos> e eu achando que já era o cinto tava apertado, porque o paraquedista ele fica atrás de você, acoplado e aí tipo assim, eu dei aquela relaxada na barriga, e falei, não, não é, não era o nervosismo, mas a, a altitude já tava com o ar, o ar é menor e aí beleza, aí o meu irmão saiu primeiro do que eu, é. aí eu vi ele saindo é. e eu fui o último, cara, eu fui o último nossa Aí é uma sensação assim, a hora que você chega na, 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 Aí você vai andando devagarzinho Você para na porta do avião, você coloca o calcanhar Fica na, na, na plataforma ainda E a ponta do seu pé fica pra fora E aí o cara fala, ah, encosta a cabeça no meu ombro Você encosta pra cima assim, e você fala assim Mano, eu vou morrer, a sensação é de morte Você fala, eu vou me lançar daqui E aí a hora que você sai, cara É uma sensação, você fala assim, morri Aí a hora que você estabiliza, que você abre os braços Cara, é, é a melhor sensação da vida e... É absurdo, é muito interessante Faria? Não. não vamos, eu... vamos combinar um salto, velho. Eu mas nem fudento,
0: cara, É bom demais. Nem sem não. É sem pagar. Muito bom, É né? muito bom. Mas você e... tem que me dar muito dinheiro, muito
2: dinheiro. <risos> e muito pela dinheiro.
0: Pela sua
1: altura, o instrutor não teve problema com isso? Como foi
2: Não, tido? foi tranquilo. Tem, tem assim, existe no paraquedismo um, um limite de peso. Ah. Porque é, a gente fala que o, o paraquedas a gente chama de velâmina. Né? Ele tem. É, ele, quanto, quando você salta em duas pessoas, o instrutor mais o, a pessoa que está saltando. É, tem que ser um velame muito maior para poder suportar aquela carga. E aí, de 95 quilos para cima, você paga uma taxa adicional. Uhum. Então, eu tive que pagar mais, eu e meu irmão, para a gente poder conseguir saltar. Né? E, e aí, são 50 segundos de queda livre, você atinge ali 200 km por hora. Dá só só 50 não... segundos? 50 segundos, em queda livre. Aquele que, sem abrir o paraquedas, ah, tá. você está caindo. Ele... Ah, tá. E aí, depois, você abre o paraquedas, e aí o paraquedas é acionado, a 1500 metros de altura. E é. aí, você começa uma descida que dura aproximadamente 5 minutos. E é. aí, você tá descendo ali em torno de 30, 40 km por hora. Você vai só curtindo hum, o visual. Assim. É, é muito gostoso. Aí, o instrutor põe, põe ali, ele deixa você comandar. Então, eu lembro que ele pegou e falou assim: ó, oh, puxa essa cordinha aqui. Aí, eu puxei, cara. Aí, você começa a rodopiar que nem um parafuso. Nossa, aí o coração vem na boca aqui de novo, aqui assim. Nossa. Ah, não, é gostoso. É. <risos> Mas o cagaço da. É. Olha ali. E é muito bom, cara. É uma sensação que eu falo, quem não experimentou, eu falo que vale a pena se arriscar, experimentar, nem seja uma única vez. Fala, mano, eu vou desmaiar, eu vou me cagar todo, eu vou vomitar, cara. E vai. Com certeza. Vai, porque né? não tem se nada que eu fiz pra... até hoje que, que se compara ao
1: paraquedista. Se, se for para morrer, vai ser assim.
2: <risos> <risos> não, o meu sonho, o meu sonho, eu tô, eu tô me programando e eu quero fazer o curso de paraquedista, Para poder virar um paraquedista profissional e poder saltar sozinho. Caraca. Essa é a minha vibe. É, e, e todos os paraquedistas que eu acompanho até hoje, eu sigo bastante gente. E a galera fala que dá o mesmo cagaço, né? Entendeu? Você vai sair do avião, você vai se lançar, a vibe é a mesma. Mas na hora que você tá no ar, cara, a sensação de voar não tem igual. Sabe? É, é seguro? Para caramba, é um dos esportes mais seguros que tem. Tem fatalidades, se você for precisar. É, qualquer acontece. lugar, né? Qualquer... Na maioria das é. vezes, assim, quando eu conversei com, com o Visocas, é, há uns tempos atrás, gente tido uma fatalidade. Ele me falou que na maioria das vezes é por imprudência mesmo. Porque, assim, ele tem um sistema que se o paraquedas principal não abrir, tem você tem o secundário. E se você falar assim, pô, mano, mas e se eu desmaiar? Aí você tem o um altímetro que ele faz o acionamento automático do paraquedas, você pousa sozinho, entendeu? Uhum. Então é muito seguro, entendeu? Ah, pode acontecer? Pode, velho, com qualquer outra coisa. Uhum. Mas a probabilidade de, de ter uma fatalidade é muito pequena, entendeu? É mínima. É um esporte muito bacana mesmo.
0: Quanto mais quanto salto mais você faz sem morrer, mais você vira referência. <risos> e aí tem a vibe,
2: cara, de você saltar em lugares diferentes, né? Assim, se você se torna um paraquedista profissional, é algo assim, você recebe uma carteirinha e aí tem os níveis, né? A, B, C, D, você vai subindo. E aí, imagina só, você chegar lá em Dubai, né? Tem um, tem uma, tem um local de salto lá, só pô, você chega lá com a sua carteirinha, cara, você é paraquedista. Aí você compra ali a sua vaga no avião, você aluga o seu paraquedas e você vai saltar em Dubai sozinho. Você pode saltar no Rio de Janeiro, você pode saltar em lençóis maranhenses, entendeu? A galera às vezes combina é, de fazer saltos em locais diferentes, entendeu? Então é muito gostoso, cara. Mas não salta no Rio de Janeiro. É lindo pra caramba, cara, é demais. É, Se você olhar lençóis maranhenses, é a coisa mais linda que tem. Se olhando lá de cima as dunas e é aqueles vários lençóis, assim, é muito bonito, cara. Então é, eu acho que é legal. E aí tem a galera do, do Suite, né? Que é a galera com aquela asa de morcego, que aí é pra você ficar apto a fazer esse tipo de salto. Você tem que ter feito no um mínimo 200 saltos com paraquedas, com velame normal. Aí Sozinho você. Sozinho torna... ou com tanto faz. Como... Sozinho já. Porque você é assim, o curso ele consiste assim: você faz, são sete módulos. Então você tem o primeiro, que é um dia inteiro de teórico, e aí depois você faz o primeiro salto com dois instrutores. Então, tipo assim, sai um segurando em você de cada lado, vai te instruindo, estabilizar, aí você tem que. Em cada, em cada etapa você tem que repetir movimentos. E você uhum. só é aprovado se você fizer aquele movimento. Uhum. Entendeu? E aí, depois do sétimo saldo, que é o salto de batismo, você faz tudo sozinho, você sai do avião sozinho, faz o pouso, e aí você tem um rádio que fica acoplado no seu capacete, o seu instrutor ele pousa primeiro e ele fica te instruindo, ele fica te dando as coordenadas, entendeu? E aí depois disso você tá apto. É que nem a na carta. É que nem tirar carta, exatamente. Sim. E aí tem como você fazer treinos antes. Tem Sim. a galera, não sei se chama aqueles túnel de vento, que Já. quem é paraquedista que compete, o pessoal usa para treinar, né? Ah, esse eu iria. Então é legal, cara, é a mesma sensação E aí o bacana é porque assim, a queda livre ela dura 50 segundos E o túnel de venda geralmente você fica ali 20 minutos, 15 minutos Então é um tempo muito superior que você consegue aprender a estabilizar entendeu? E, e o meu sonho é poder fazer o um wind switch, cara Que é a galera que salta e vai planando próximo à montanha Tem, tem alguns saltos que você vê na Suíça, cara, é a, coisa mais linda. é a coisa mais linda A galera vai desfilando no meio dos pinheiros ali assim e aí você fala, mano, o cara tá muito rente do chão, onde que esse cara vai pousar? E aí do nada, assim, abre uma clareira, fica um pressimício muito maior, e você vê as casinhas todas bonitinhas lá embaixo, o rio tal, e tal. Tem
0: os lugares certos que você precisa fazer, né? Você não consegue fazer em qualquer lugar. Não, tem, hum. tem toda uma
2: técnica. Por isso que é exigido, pra, por isso que você fica só depois de 200 saltos. Sim. Porque você tem que aprender. E aí tem a galera que, que faz o windsweet saindo da aeronave. Do, do avião ou do helicóptero. E tem a galera que faz o base jump. Que é a galera que se lança da montanha. Que esse eu ainda não tenho coragem. Eu olho como é, eu que acho, é o como é que é? Base jump o cara vai no pico de uma montanha. E daí ele se lança. Ele se joga. E aí ele tem aquele momento de queda. E aí como tem a corrente de ar que... que bate na montanha. bate na montanha e sobe. Ele tem um momento de queda livre. aí ele começa a estabilizar. E aí ele começa ele pega essa corrente ele vai planando. E os caras passam assim muito rente da pedra Muito rente, tá? Os caras são profissionais É absurdo cara. Isso, a fatalidade
0: nesse tipo de caso é, é maior
2: Cara, eu nunca ouvi falar Não sei, provavelmente deve ter Não sei, mas eu nunca ouvi falar Mas os caras passam muito rente E é 200 km por hora, cara É absurdo por exemplo, é você olha por assim, você tem, tem campeonatos que os caras fazem Ou às vezes salsa, Red Bull promove muito isso Tem uma galera que, que, que faz E os caras colocam um alvo, sabe? De desopor então você vê assim, o cara passando, o cara passa, Estilhaça, é que nem você olha a câmera assim de frente, lateral, na verdade, a hora que o cara passa, você vê só um vulto. Há poucos centímetros ainda do.
0: É o é um o
1: multo, mais né? próximo que, que eu já cheguei a ver essas coisas é no, no videogame, eu já jogou Far Cry 3. Não. não é, lá tipo, você tá numa ilha, ah, né? tal Lá eu é faço, ah, é, né? E lá tem o planador, né? Que tipo assim. <risos> tem é o tem <risos> vários <risos> pontos de jogo que tem o um planador, né? Uh -huh. É. Aí você pega, você pula, aí você usa o planador, você vai. Tipo assim, você tem as, não é que você tem a sensação do negócio, né? Assim, Nossa. você vê o. Adrenalina, que o jogo ele é mais imerso, né? Ele consegue trazer uma adrenalina. Você fecha seus olhos, mas. Pra você assim. sentir. Não, não que você fecha os olhos, você vai sentir, né? Mas. mas enfim, vamos. vamos deve ter uma coisa. Mas a ser possível, né, cara? Essas
2: paradas é. de metaverso, de óculos. É, você tá
1: se negócio. Pô, Mas deve ser uma vista do
0: caramba, né? Você soltar do negócio e ser. É bonito, tipo, no, no avião, você vai olhar pela janelinha, mano. Mas você ah, solta ali, você lugar que você vira, você tá olhando para pro...
2: Não, você consegue ver a curvatura da terra, cara. É muito bonito, sabe? Você consegue ah. ver a linha do horizonte, assim, a divisão. É lindo pra caramba.
0: A gente vai ter chamado ele aqui pro episódio com o Guilherme. A gente tava falando sobre terraplanismo. <risos> o...
1: Ai. Vamos ver aqui o chat, ó. Fernanda, sua esposa, né? Uh Aham. -huh apareceu, falou, mozão, mozão sempre preocupado com a nossa alimentação e físico, tem muito <risos> conhecimento, amo demais, é, e a sua mãe também apareceu, né, Maria Aparecida, uh -huh. e falou, primogênito, lindo, amigo, companheiro abençoado, quatro filhos que são bênçãos. Aí oh, apareceu o pessoal aí.
2: Meus dois amores, é, minha esposa Fernanda, que eu amo pra caramba, a gente tem uma história já de 18 anos. E bacana. eu pego mesmo no pé, fico brigando. Não vai comer miojo, não <risos> vai, vai comer né? aquilo é. E ela tá se exercitando, tá fazendo aula, tá bacana. É bacana. E a minha mãe, cara, pô, minha mãe, não tem nem o que falar, mãe é mãe, né? É, é absurdo. Minha mãe é uma pessoa que tem um coração, pô, gigantesco. Né? Sim. É
1: muito é. Lindo. E o seu irmão falou sobre a prancha, né? Quando a gente tá falando sobre a prancha. Uhum. Um minuto, prancha é a prova da relatividade, da relatividade do tempo Um minuto passa rato, mas faz um minuto de prancha já ver se não parece uma hora E ele falou que já machucou o ombro Indo nessa de aumentar mais o peso E ele falou que também já passou mal de vomitar Treinando perna Boa,
2: teve uma vez <risos> Essa história é muito louca é... é muito comum é, Quando você faz um treino de perna muito intenso é, Você passa mal E chegar a volta e aí tem coisas que você vai aprendendo com o tempo, né? Tipo assim, é, eu consigo, por exemplo, acabar de comer e fazer um treino de braço. Porque é um músculo menor, não tem tanto recrutamento de sangue. Só que durante o processo digestivo, o, o corpo ele direciona o sangue, sangue para pro... o pro, pro estômago. Para poder ajudar nesse processo digestivo. E aí você imagina só, o, o treino de perna, que é o maior músculo que tem, é, o corpo ele irriga sangue ali. né Então você imagina, tipo assim, você está com a barriga cheia e ainda irrigando o sangue para outro músculo. E aí a gente foi treinar, não sei se foi esse o caso, mas a gente estava fazendo uma série de, de, de leg press é, Eu não lembro agora, é German, era um sistema de treinamento alemão que a gente tinha visto Que você fazia 10 séries no leg, você fazia a primeira, a primeira repetição com uma carga mais leve Aí depois você colocava ali 80% da carga e fazia as outras 9, e depois a última você colocava uma carga maior e eu lembro que a gente já tava tipo assim, eu acho que sei lá, eu acho que na oitava, cara, na oitava série já, tava só duas. E aí o Rafael falou, mano, vou vomitar. Aí ele saiu correndo pro banheiro, eu ainda fui lá terminei minha série fui correndo para chegar no banheiro para ver ele. Tava <risos> sentado terminar no a série, banheiro. deixa eu terminar a série já. <risos> Podia finalizar o treino daquele jeito. Aí ele tava sentado lá do vaso, mano, nossa, ele vomitou pra caramba, ele falou, mano, não quero mais fazer isso. <risos> não,
1: não é pra mim. Mano, é. me
0: lembrou, me lembrou, sabe aquele cara, eu esqueci o nome dele, que ele, é, pessoal faz montagem com o Igor 3K, que ele entrou na academia, ficou todo bombadão, aquele cara que vai direto lá no Flow. Com Renato Mozo. Cariani? É o é, não, não é Renato Cariani. Não, é o
1: Baliani, é o é, o... é, o... Oi? Oi? é alguma coisa o nome dele.
0: É, o que vai com o Muse, o Renato no ah, O é,
2: Maurição.
0: Cara, eu não lembro ah, o nome que dele. Que é o
2: filmador deles?
0: Deixa eu ver. Não, aqui. acho que não. É, é muito engraçado ele falando dele vomitando na academia, porque tipo para ele é normal. Uh
2: -huh. ele, ele disse
0: direto eu vomito na academia, e os caras ficam putos na academia com ele. Falei, não, não,
1: não, 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 não só não vomitei. Não, treino não. de perna é muito comum. Eu, eu, é nunca, bale... cheguei, eu nunca cheguei a
2: vomitar, mas é eu bale... já dei ânsia de vômito várias vezes, dor de cabeça, é comum,
1: cara. É, é o palestrinho. Com... Como? O Balestrin. Júlio Balestrinho.
2: Balestrin. Isso, isso não, O Júlio Balestrin é um terror, cara. O cara ele é, ele que... é muito técnico e ele, ele judia não. mesmo.
0: Diz que ele tinha terminado <risos> uma série lá, não sei qual série que ele estava fazendo, virou, virou pra lata de direito. É
2: comum, Parou Parou,
0: limpou a boca e como. E continuou. volta. É, no, no, no ginásio de
2: Sardinha tinha uma, tinha uma frase assim na parede: vomitou. Tipo, volta e treina, tá ligado? isso que o pessoal
0: na academia fica assustado a caralho. Um né?
2: <risos> é muito intenso, cara, é muito intenso. Tem, você vai fazer, às vezes, um agachamento, um leg press com muita carga. Cara, você, você vê as vezes o pescoço quase explodindo, você sente a pressão na sua cabeça. E dependendo do, do que você comeu, cara, se fizer, tiver um, curso, um curto espaço de tempo. Geralmente, quando eu vou fazer perna, eu como no mínimo de uma hora e meia antes, sabe? Pra poder ficar de estômago vazio, não, não ficar sem energia, mas pra poder ficar tranquilo, sabe? Treino de manhã, né? Não, eu, ultimamente eu não tô com horário fixo, eu tô treinando geralmente mais à é. tarde. Eu gosto de treinar muito de manhã. Até isso aí você falou do horário, cara, é engraçado que quando eu comecei a treinar, esse cara que me levou pra academia, ele treinava só de manhã. E eu treinava de manhã e me dava um bode, cara, que eu não conseguia fazer mais nada o dia inteiro. E hoje é diferente, ah. entendeu? Hoje, com a idade que eu tô, eu treino de manhã, me dá um bem-estar do caramba, sabe? Eu fico uhum. super bem.
0: A gente tentou ir de manhã por um, por um tempo, os dias que a gente foi de manhã, eu tinha, tipo, um, um bem-estar maior durante o dia. Não. É, é que assim, chegava 8 horas da noite Eu desligava, desligava. Essa, tá cansadão, né? Mas durante o dia tipo, Até dava mais ânimo Durante, durante a tarde e tal Pra trabalhar e tudo Sim. mais É que eu não consigo, tipo Manter, mano Chega um tempo que dá alguma hora errada Alguma coisa e
2: tal. é Tem uma época que eu ia treinar 5 horas da manhã cara. Aí geralmente a gente vai em jejum né? Porque até se acordar uma hora antes de comer e treinar Então tipo assim você faz uma boa refeição antes de dormir E aí você acorda e vai em jejum treinar Eu me tomava ali uma canecona de café Que ajuda muito E aí eu ia treinar, e era muito gostoso cara. E aí o legal é tipo assim você sai da academia Seis, seis e vinte da manhã Aí você vê a galera começando a ir pro trabalho Você fala, pô mano, já, já cumpri uma parte do meu dia é. Agora eu vou tomar um banho Vou comer e vou voltar para trabalho
1: Surgiu mais Pergunta, per então, é. um elogio né Acho que é Vanessa Fagundes. Porra, Vanessa, que massa. Né? Que você é um cara massa, que ela teve o prazer em trabalhar e te deseja muitas coisas boas.
2: Pô, que bacana. Vanessa, valeu, te desejo mesmo. Vanessa é uma pessoa que eu trabalhei junto no, no meu último local de trabalho. Uhum. E é uma pessoa muito gente boa. Tem um uhum. coração grande pra caramba. Desejo tudo de bom pra ela. E que ela consiga ter paciência <risos> e suportar tudo isso daí.
1: Sim, legal é, você falou, pra gente que queria voltar no assunto da nutrição. Tem uma coisa. Que é, eu... porque
2: vocês me perguntaram como que eu cheguei na nutrição, hum, né? Pode falar. Então assim, é aí eu lembro quando eu fui fazer é, essa primeira consulta com o nutricionista para iniciar a transição para o vegetarianismo, é, eu eu cheguei e eu tinha aquela referência do nutricionista que a gente vê às vezes em supermercado, sabe? O cara de jaleco, ele te dando uma orientação. E aí eu cheguei, cara, e eu vi o cara com consultório igual um médico, sabe? O cara atendendo, o cara não estava de jaleco, o cara estava bem trajado. E aí eu falei, pô, mano, isso aqui é legal, entendeu? Tá, né? Eu falei, diferente do personal, que você tem que acompanhar o paciente, todo o seu, o seu cliente todos os dias, ensinando, orientando, eu falei, pô, eu falei, o nutricionista vai ver o cara aqui uma vez por mês, a cada 20 dias, a cada 3 meses. E eu falei, e a nutrição e a musculação são, andam são, então. anda junto, entendeu? Tá, né? É um casamento do educador físico com o nutricionista, não tem como ser separado. E aí eu me identifiquei, eu já tinha muita curiosidade em entender como que era a reação do, do alimento no corpo, como que isso tudo se transformava, é, o que que a gente realmente precisava. eu falei, pô cara, foi isso aqui eu quero viver, eu, falei, eu vou entrar na nutrição.
0: Já estava acostumado a contar os micros dos alimentos, né? Então, ainda
2: não tinha tanta assim, tanto essa noção, pesava sempre tudo ali, né? Ficava pesando, tipo assim, o que o que um nutricionista me passava. E eu entrei no curso acreditando que era uma coisa e eu percebi que o curso é muito mais complexo. Uhum. Né? Às vezes, pode até ser que tem gente que não concorde, mas eu costumo é, fazer uma analogia que a nutrição é uma mini-medicina. Porque você tem um estudo completo de todo o corpo humano. Porque para você entender o que que o nutriente faz no seu corpo, você precisa entender o corpo humano. Então, você consegue, você consegue a, a primeira disciplina você começa entendendo desde o que, que é um átomo, entendeu? do que, que é formado, qual é a composição do seu corpo. E aí você passa por anatomia, por biologia, por bioquímica, fisiologia. Aí depois você vai entrar na parte dos alimentos, entendeu? Entender. Então você precisa de entender o que é o corpo humano, como que o corpo humano é formado, o que ele precisa para depois você entender qual é a função do nutriente. Como é. tudo isso funciona. Né? Como tudo isso funciona. E aí foi aí que eu entrei e eu gosto muito, cara. É um curso que eu sou apaixonado, sabe? É, é muito bacana você entender tudo isso. E aí tudo vai fazendo sentido, sabe? E... E o ato de comer, né? A gente, a gente sabe que tem o prazer na comida, tem uma série de questões que envolvem cultura, costumes, é, mas tem a questão primordial que é a necessidade. né? Você fala, Pô, beleza, eu gosto de tomar uma coca. Ah, é saudável ou não é? Mas o que que meu corpo precisa? O que, que eu preciso de entregar para o meu corpo? Porque, não sei se vocês já ouviram falar essa frase, mas, tipo assim, que é, o nosso alimento é o nosso remédio. Então, se você tiver uma boa nutrição, se você tiver tudo equilibrado, ah, os nutrientes ali, as vitaminas os minerais que o seu corpo precisa, cara, melhora em tudo em tudo, você consegue pensar melhor você consegue trabalhar melhor, você não vai sentir cansaço, você não vai sentir fadiga você vai estar tá entregando o que o seu corpo precisa que nem você fala, pô, eu tenho um carro, coloca um óleo de má qualidade, deixa de trocar o óleo no tempo certo não leva ele para fazer uma revisão, entendeu o negócio não vai andar direito, agora põe um filtro direitinho, põe o óleo que ele precisa, troca no tempo certo, pô, o negócio vai entregar todo o potencial que ele tem, entendeu, Sim. então é a mesma coisa do no nosso corpo, sabe, é então, independente de atividade física, a, 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 a nutrição, ela, do, do nosso corpo, ela evita doenças, ela te traz um bem-estar, uma qualidade de vida que vai te levar muito mais além. Né? E
0: até por estética, mano, deve tá muito nervoso ver isso, o pessoal, tipo, querendo emagrecer, só indo pra academia, ligado? E não é, cara. Não é, é. acha que vai fazer uma hora de
2: esteira, e vai por dia, Tipo,
0: tudo. por que que eu não tô emagrecendo?
2: É, a gente fala que assim, é, é uma fórmula matemática. É matemática. Você pensa assim, é, a gente fala que o seu corpo precisa de uma quantidade de calorias. Né? A gente fala que é um metabolismo basal. Então você precisa daquela X quantidade de calorias para você se manter vivo, manter todas as suas funções vitais em funcionamento. E aí você fala assim, pô, beleza, então eu quero ganhar massa muscular, você vai precisar de consumir um pouco mais de caloria. Você quer emagrecer, então você precisa consumir um pouco menos. Uhum. É simples assim, entendeu? E aí, é, tudo influencia na qualidade dos alimentos que você consome. A gente estava tá usando o exemplo de um fast food. Tem é uma quantidade calórica muito grande. aí você vai comer um lanche ali que tem 800 calorias, você consegue montar um e pesa ali, às vezes... 100, 120 gramas, você consegue montar um prato, que vai te trazer muita saciedade, que tem um valor nutricional muito maior, que tem 600 gramas e ainda tem menos calorias do que aquelas 800.
0: Né? Num volume menor, você tem muito mais caloria, então, você, tipo, mais você, caloria.
2: você come e você acha que você comeu pouco,
0: mas você comeu muita você caloria.
2: Você muita caloria. E aí é que é o grande problema, que, assim, que as pessoas estão adoecendo muito. É, criando muita gordura é, é, no corpo Por conta de, a, do consumo de alimentos industrializados uhum. é, O grande vilão são as gorduras saturadas né? Que é o que entope a artéria Que leva a pessoa a ter uma, uma doença cardio, cardiovascular E pode desenvolver diabetes entendeu? Por conta de, de gordura saturada E a gordura saturada está muito presente em alimentos industrializados e fast foods E aí tem, tem galera que às vezes associa Por exemplo, você fala para você Pô, Você tem que fazer dieta o que, que você pensa quando eu falo que você tem que fazer dieta? Parar de comer. Parar de comer. Você também, Arthur?
3: Não é.
1: Assim, eu como eu fiz Educação Física, né, eu mudei então, o... Arthur né? Não, eu até... sei que não é. Eu
2: sei ah, que não é. Eu tô falando. É o que o pessoal não, pensa, é o né? o pensamento, né? Então, assim, as pessoas associam dieta com restrição. pô, mas eu vou ter que parar de tomar minha cervejinha, vou ter que parar de comer a carne que eu gosto, de comer aquele sorvete, coisa Não é, cara. Dieta é rotina. Então, você precisa de entender, assim, que você, se um alimento, ele não é, é saudável, é, você tem que consumir ele em menor quantidade. O famoso dia do lixo, né? Exatamente. É, é, eu, eu até não gosto desse termo assim. É, não, é, na, nada contra. É, é, é que, assim, resumir tem, só pro pessoal. É muito né? comum, sim. É muito comum a galera sim. falar do dia do lixo. De ir lá e pegar um aquele dia e extrapolar. Comendo sim. tudo o que deu vontade. Mas eu gosto muito da dieta flexível, entendeu? Sim. é que nem eu estou aqui agora, cara. Eu sigo uma rotina alimentar, sabe? Eu como regrado ali, o que eu preciso de comer. Mas a gente está aqui. Pô, vamos tomar uma coca? Vamos, cara. entendeu? Eu sei que não são aqui poucas calorias que vão estragar o meu dia sim. nem é. Às vezes a galera acha tipo assim, ah, eu vou no, no domingo, eu vou beber, eu vou comer uma churrasca, ele com aquela carne, aquela gordurinha que eu gosto, ele vai estragar minha semana. Não vai, cara. Não são 400, 500, 600 calorias a mais que vai estragar. O que vai te fazer chegar naquele objetivo e manter um, uma condição legal é os outros seis dias, entendeu? Como tá os outros seis dias? Você tá levando certinho? Agora, se todo dia você extrapola, Aí não tem
1: jeito, né? Aqui também tem o, por exemplo, o Léo Stronda Ele uhum. postou lá no Instagram dele, com um, um bate papo né? Acho que era, não sei lá se é o podcast dele, não sei o que tá falando. Aí um outro cara lá que tava uhum. querendo ser fisiculturista, devia estar no ramo já. É até famoso, uhum. não vou lembrar o nome. Aí o cara falou assim: ah, vamos comer esse tipo, vamos comer isso aqui. Aí o cara falou, pô, não vou ali. Ele falou assim, não, mas não é um, um dia que vai te estragar tal. Exatamente. Só que aí tem uma outra mentalidade, tem então, um cara falou assim eu quero me desafiar, eu não quero, eu quero mostrar pra mim mesmo que eu vou eu seguir consigo. 100%, né, tipo é que agora é, também é questão de mentalidade né, da pessoa, não, não. mas agora você falou é, que tem igual aqueles alunos que passa de ano, sabe, passou de ano ficou de uma recuperação e tem aqueles alunos que quer passar direto, né, entendeu sim, então sim. ele ficou assim, eu quero me desafiar o meu corpo a mostrar que eu consigo me eu dominar eu vi né? daí, aquele que ele tava, ele tava é, lá um, no restaurante, Não é, restaurante, é, 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 era um eles, cenário é
0: o cenário que eles montaram, que tipo Boa. Ah, eu sei que se eu comer isso daí Não vai me fazer nada é. Mas não vai me fazer bem cabeça. Às vezes o dia do lixo, por exemplo, não vai fazer muita diferença Por exemplo, o dia só Mas você vai criar o hábito de estar sempre Pelo menos uma vez por semana de comer besteira Se você criasse uma rotina que Ah, tipo Às vezes pode comer No dia pode comer uma besteirinha Até todos os dias Mas tipo, se é uma coisa pequena ah, você não se restringe No dia do lixo, às vezes você vai estar tá criando uma, um, um hábito Um né? hábito ruim Pra você, e, que não vai te fazer André, bem
1: André, deixa eu te perguntar Nutrição online, você acha que funciona? Nutrição online Por exemplo, você, uma pessoa lá de Santa Catarina Vamos supor que você uhum. já se formou Você criou seu Instagram uhum. Aí a pessoa fala, pô André, quero entrar em contato Faz uma planilha aí pra mim, você acha que funciona? Ou fazer
2: ou... a consulta ou o atendimento online é, Ou você acha que tem que ser presencialmente? Funciona eu estava eu fazendo um acompanhamento online. Uhum. Como eu falei, o meu nutricionista é do Sul. E aí eu fiz a primeira consulta presencial e todos os demais foram online. Uhum. Porque assim, é, tem, tem o presencial é, é gostoso, cara. É muito mais bacana porque você tem a avaliação física que a gente faz. É, mas uh, o peso ali na balança e a avaliação física não, não, não são fatores que, que, que vão causar grande alteração, sabe? É legal... Pelo menos na primeira consulta você fazer isso. Mas se você não tiver como fazer, você pode pedir para o paciente contratar um educador físico que está ali presencial com ele, fazer as avaliações e te mandar ali as medidas. Uhum. É, e tem os exames que, se for necessário, você pode pedir. Mas assim, é... hoje, online, você consegue ver o aspecto do paciente. E você Sim. consegue ver como que está a pele do cara. Se ele não está com a pele cheia de acne, se ele não está com uma coloração amarelada, como que está o olho dele, como que ele está... Então você consegue sim fazer um acompanhamento E com a pandemia, a pandemia proporcionou isso sim. né? Para que as pessoas melhorar continuassem também, né? Mantendo uma rotina ali é, O seu plano alimentar Foi permitido pelo Conselho Federal de Nutrição Que fosse permitido E aí passou a pandemia, eu acho que o pessoal viu que deu certo E está liberado E até, é, especializou, é, é. até
1: especializou também né? Outras coisas que às vezes não, não pensaram Teve que quebrar a cabeça né? De como melhorar sim, né? um acompanhamento online é. E a pandemia pôde
2: Fazer é, isso, tá? né e aí, cara, assim a, o, o paciente ele tem, que, tem que ser uma relação muito aberta com o nutricionista, tem que ser muito sincero. Uhum. Sabe? A gente fala, pro cara, ah, você está seguindo o plano alimentar, às vezes a pessoa vai ficar com vergonha, de falar, pô, eu pisei na bola, comi <risos> isso aqui. Não, fala, cara, entendeu? E aí, é, você tem um, quando você procura um nutricionista, você tem um objetivo: ou ganhar massa, ou emagrecer. E às vezes tem pessoas que, que olham muito o peso na balança, né? Que vão lá, ah, eu quero chegar no peso tal. Cara, a balança é desnecessária. Eu, eu prefiro muito mais a avaliação do espelho. Hum. Você se olhar se você se no espelho, pô, tá legal? Você gostou do físico que você tá? É na condição que você quer chegar? Beleza, é isso. A balança é, um, é, é uma, na verdade é, é, uma na, prova. Na
0: balança você não consegue avaliar é, se você tá mas... com uma porcentagem de gordo
1: Exatamente. Alta, Ô, você pega um nossa.
2: fisiculturista e fala, pô, o cara tem 1,70, o cara tá pesando 110, mas o cara tá gordo. Não, aí se olha é a condição física do cara, o cara não tá.
1: O espelho você não acha que pode... Que dizem, né? Quando você se olha no espelho, você, às vezes somente te engana, né? Você, você não acha que tem que ser sincero com você mesmo ou você não acha que engana? Tipo, você ah, eu, acho no que espelho?
2: eu acho que tem que ser sincero e aí eu acho que se a pessoa, às vezes entra né? Entrando nessa questão às vezes, de bulimia, anorexia, uhum. se a pessoa se olha, ela acha que ela já está magra, ela está sentindo gorda ainda e ela fazendo um acompanhamento com o nutricionista, ele vai identificar isso, né? É, e aí ele vai é, orientar que ela tem que fazer um acompanhamento com um psicólogo, às vezes com um psiquiatra. Porque ele é um profissional que ele vai identificar que não está legal. Então é que uma das disciplinas que eu tenho é o atendimento com a psicologia nutricional. Então você aprende a identificar esses aspectos para poder orientar o paciente. Sim. Né? E, e eu mesmo, eu, eu me olho no espelho eu sei quando eu ganhei peso quando eu emagreci. Aí às vezes eu subo na balança só para tirar a prova, sabe? Eu falo, pô, eu emagreci. Aí eu subo lá eu falo, sou com um quilo e falo, putz, estou com 15 inteiro. Dá pra você ter uma noção, né? Dá para você ter uma noção. Só que ela não é uma ferramenta primordial, entendeu? Hum. O legal é você se olhar. E aí, online dá para fazer isso, entendeu? Dá o cara te olhar é e te avaliar. Se você estiver prestando
0: atenção no seu corpo, você consegue ver,
2: tipo, a mudanças
0: mínimas. Tipo, quando Sim. você tá fazendo academia, ganhando, ganhando músculo, você falou, olhei no, no outro dia e meu peito estava maior. E é um triste é um tris
1: aumentado. Eu consigo é.
0: notar quando, por exemplo, eu tô com um pump de academia e, por exemplo, meu, meu músculo tá lesionado e, e eu vejo que eu consigo é notar. É uma questão muito...
1: É, se, é, eu tirar, tá, se eu
0: tirar foto, com certeza não sai hum. na foto. Não dá pra ver.
1: Vamos aproveitar esse papo do nutricionista, que a gente tá falando de emagrecer. Vamos pegar no pé do, da orelha do seu irmão. Do Diego. <risos> faz desde 2016 que a gente... Vamos lá, Diego, entrar na academia. Porque é, assim, ele, ele se exercita e tudo mais, bicicleta, né? É, é que do... assim, ele faz
0: o... Ele tem... Ele até tem a disciplina de sempre sair para se exercitar, Sim, por exemplo, legal. de todo dia sair para andar. Mas é uma é um exercício bem que limitado, que é, é ele não
2: demanda muito dele, só
0: anda. Porque ele chega né? em casa
1: depois ele vai lá beber é refrigerante. É, tem, é... Tem, a
2: ver, tem a ver com os três pilares que a gente estava conversando no começo.
1: Ele está comendo certo é. ou
0: ele ainda comeu, Não, a alimentação ainda está fodida. A minha é, também está, é assim, mas certo. É, 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 eu falei do... vocês:
2: a hora que a gente inicia um atendimento nutricional, você tem ali, você já sabe, de acordo com algumas informações de peso, estatura, idade do, do paciente, sexo, é, qual é a quantidade mínima de calorias que ele precisa de, 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 de ter para se manter. E aí você vai modular essa quantidade de de acordo com o objetivo dele, se é ganho ou perca. E, e se o paciente começa seguindo o plano alimentar que você passa para ele, você sabe qual é o ponto que ele vai chegar, entendeu? Então, geralmente, tipo assim em casos muito extremos, às vezes de obesidade ou que a pessoa está tá muito magra, é, às vezes, ao invés de você fazer um, um retorno mais longo, você vai fazer um retorno mais curto, para poder avaliar e ver se, se o cara está comendo, se está agradável se ele está gostando, porque assim a, a, a sua alimentação é, não pode ser só induzida pelo nutricionista, o nutricionista não pode chegar para você e falar assim oh, você vai comer isso, isso e isso, não, tem que te ouvir é, não dá para nem pegar e comparar a alimentação de uma pessoa que é do norte com uma pessoa que é do sul lá no norte o cara vai ter o açaí o cara vai ter o cuscuz ele uhum. tem hábitos diferentes entendeu? às vezes o cara mora aqui em São Paulo, mas aqui em Cozinha é a mãe dele e o cara veio do norte Aí, o cara está acostumado todo dia de manhã a comer o cuscuz eu vou falar para o cara que não pode e quem falou que é ruim? É um alimento super saudável, cara, entendeu? Sim. E aí o cara gosta de comer ovo, aí o outro cara não gosta de comer ovo, o outro prefere comer ali uma fatia de queijo. Então você tem que modular a dieta do cara, sempre orientando o que é mais saudável para ele atingir aquele objetivo. E não só para atingir o objetivo, mas para manter uma condição saudável. E aí você vai modular aquilo ali de acordo com a necessidade dele, com os gostos, com os costumes, entendeu?
0: Você é aí, perguntou você. o que a maior parte das pessoas pensa quando eu, ouço, eu escuto dieta. É, parar, de né? parar de comer. acha que, tipo, é. ah, tem paraíso, isso, 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 Exatamente. Não, se você gosta tudo disso, é. daquilo,
2: aquilo, você
0: pode continuar comendo, Sim. dependendo do. Exatamente. Do que não, for que nem eu,
2: eu adoro chocolate, cara. Eu não fico sem chocolate. Tá? Uhum. Eu, não, eu não bebo cerveja, mas eu não fico sem chocolate. Igual tá? que... Mas você não bebe nada. Eu, eu adoro um vinho, cara. Tá? E você fala, pô, mas dá pra, dá pra manter? Dá, cara. Tudo é, tudo é questão de, de. Aquilo que é, é, é mais saudável, aquilo que o seu corpo precisa, mantém maior quantidade e maior frequência. Aquilo que não é tão legal, você diminui, entendeu? Você passa a consumir menos, você deixa pra consumir uma vez ou outra, e vai levando, cara. E tem muitas opções. Hoje, por exemplo, você tem, tem, vezes não gosta por conta do sabor, mas você tem coca zero. Eu falo, Pô, não consigo ficar. Tá, cara? É saudável? Não é um alimento, mas não é um alimento saudável. Mas você pode colocar uma coca zero, que é zero caloria Pô, eu não consigo tomar, então vamos regular Vamos colocar aqui uma quantidade que você vai conseguir tomar E beleza, entendeu? É melhor você pegar e se adequar a, a, Ao costume a, a situação que a pessoa tem Do que você restringir Aí o cara segura por um mês, aquela coisa ele ferrenha ali Fica sem consumir, aí depois o cara vai lá Chuta o balde e consome absurdamente entendeu? É igual as dietas da moda né? Que a gente é totalmente avesso a isso Tem pessoas às vezes que é tipo assim Ah, o shape de, de ir pra praia é o cara que é em um mês perder 20 quilos. Aí ele vai lá, ele passa a consumir só morango, ele passa a consumir só fruta, só bebe água, e o cara fica ali segurando a fome. Não come, não come, não come, não come, não come, e chegou no peso. Aí ah, depois vem o um rebote. Aí a pessoa deslancha comer. Aí você tem uma disfunção hormonal, se você, você aumenta, tem até a grelina, que é um hormônio que, 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 que libera a vontade de você sentir fome. E aí o seu corpo, assim, quando você faz uma restrição muito severa, o seu corpo entende o quê? É morte. Esse cara vai morrer. Então, eu vou aumentar. E é isso aí, cara. você demora mais de um ano para voltar ao normal, entendeu? Tem
0: questão de, tipo, se você passa, fica muito tempo sem comer, seu corpo acha que você tá numa situação de vida ou morte. Sim. Então, quando você come alguma coisa, ele segura mais a gordura para se adaptar mais esse período de tempo. Porque ele acha que você vai ficar Sim. um bom tempo sem comer, não é?
2: É, é igual o frio. Você fala assim, pô, o que, que todo mundo fala? Pô, no frio dá mais fome. Porque... Automaticamente o nosso corpo gasta mais caloria para manter, manter uma temperatura equilibrada. Então, tipo assim, está mais frio no externo para ele poder manter a temperatura corporal, ele consome mais caloria, ele gasta mais energia. Então você consegue naturalmente ele emagrecer no frio. E aí ele entende o quê? Pô, esse cara está gastando muita energia. Eu vou induzir ele a comer. Ele começa o cérebro começa a te mandar sinal, come, 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 come. Aí você sente mais fome. É uma delícia do friozinho. Você senta ali comer, mas é um sinal do seu corpo. Entendeu? O nosso corpo ele tem esse, esse mecanismo para manter a gente vivo. Por isso que a gente toca gordura, né? E, e, e aí tem a questão de, da, da ancestralidade, você pega assim, antigamente o pessoal dos primórdios lá, é, os caras não tinham esse negócio de obesidade, porque não tinha alimentação industrializada e o cara muitas vezes acordava em jejum e ele tinha que ir atrás do, do alimento que ele queria consumir e aí o cara corria, ele se exercitava ele ia atrás da caça dele. Hoje não, a gente tem acesso a diversas fontes de alimento e tem o pra
0: né? Curiosidade pra saber qual era o shape do pessoal de antigamente. Se os caras eram mais ah, pavos. Velho, eu, acho, cara... eu acho que
2: os caras eram meio bolados. Era uma boa pavada, né? Eu tinha, é. Não devia ter muita gordura, né? Gastava-se muita energia, eu acho. Que assim. Mas eles não,
0: é, não, não seriam mais, mais magricelos.
2: É, não sei. Eu acho, que tinha, eu acho que tinha um músculo mais aparente, eu acho. Acredito que você é. é só,
0: acho que só olhar, você pedir animal, né? Os animais são bem musculosos. É, primatas são bem musculosos. Sim. É... Eu acho que era mais ou menos Snipe mesmo Mas voltando ao assunto, por exemplo O meu O namorado da minha prima, o Gustavo Ele montou o treino pra mim com progressão de peso Fala, Aqui você vai anotar certinho O tanto de peso que você tá, tá Fazendo a carga, tá, tudo mais Me ensinou certinho uh, para eu me pesar também E ele falou, por exemplo, de como é... De como as pessoas têm muita percepção Errada que ele conseguia fazer uma dieta para secar Comendo chocolate todo dia Absolutamente todo dia Não, ele, co ele, colocava, ele colocava Chocolate E, e todo dia ele se pesava e só ia caindo E só ia caindo, só ia caindo. Aí ele secava Aí tipo, a, a pessoa olha para ele comendo todo dia vê ele comendo é... chocolate Aí fica com, com um tanquinho lá depois é, de um é... tempo Como assim mano? É mas
2: porque ele modulava a dieta dele Ele sabia a quantidade de calorias que ele precisava de consumir e aí, dentro das quantidades de calorias, ele colocava chocolate. Ah, o chocolate tem quantas calorias? Relaxa o tano tem 120 calorias. Então, ele colocava dentro daquele total e tirava 120 calorias e deixava só para o chocolate. Tranquilo, você faz. Entendeu? Aí, isso que é bacana, entendeu? É você continuar comendo o que você gosta. Entendeu? É, você consegue ter. E, e, e tem muita questão do, do prazer, tem muita questão de afetividade. Por exemplo, às vezes você fala assim, pô, velho, eu não vou comer uma pizza. E aí no meu caso, por exemplo, a pizza, muitas vezes ela é um momento que eu tenho em família. Pô, toda sexta-feira a gente come pizza, pede a pizza ali e come. E aí você vai deixar de comer, de ter aquele momento ali em família que te traz uma, um sentimento, uma coisa boa, porque você não pode comer. Essa é, é uma coisa que eu tenho, eu por te exemplo,
0: falo. com questão de... Eu não sou, eu também não sou fã de tipo, me privar de comer. Ah, eu não vou comer isso, esse tipo de coisa. Porque direto eu tô saindo com meus amigos e a gente tá com tô com meus amigos e pá, vamos pedir uma pizza. Vamos não lá Entendeu? Você não vai comer Aí. uma
2: pizza inteira, né? Você vai comer algumas fatias ali tá Sim. de boa, cara, e... tá
1: tudo bem, né? Ó, oh, Diego, não fica bravo com a gente aqui. que assim, tem medidas que precisa ser extrema, né? Que é, a gente é. já tem de todo jeito. Tem que dar um puxãozinho é, de orelha. Conver... Por exemplo, a mãe dele, o pai dele já conversou com ele e falou assim, não, tento fazer. Sua mãe teve até uma época que falou, ah, Diego, faz se quiser, né? É, Tentar depois... cur... Tentou cortar
0: refrigerante, é, não funcionou. Só que depois
1: ela viu que, assim, não que não tinha o que fazer, mas obviamente ela cuida da saúde dele, né? Tals. Uh -huh. Mas o Matheus tá até relatando que, que ela falou: Ah, Diego, você é um caso aí que. O
0: Diego, é, pelo menos ele tem, ele tem na cabeça que ele quer melhorar. Sim, ele é uma pessoa. Tem muita gente que não quer, Ele é uma
1: pessoa determinada, assim, porém, assim. É, tem medidas, eu estou falando, que a gente vai ter que ganhar público mesmo para falar, vamos, vou É assim,
2: não, não é fácil, cara, não é fácil. E, e a gente não pode também generalizar. Tem gente que às vezes olha e fala assim, ah, o cara é preguiçoso, o cara não quer fazer. Não, cara, não é assim. Sim. Tem fatores genéticos, tem fatores, tipo assim, fisiológicos, que às vezes a pessoa tem uma predisposição a ganhar peso mais fácil, entendeu? Sim. Tem, às vezes, a pessoa precisa de fazer uma consulta com o um endocrinologista para ver se ela não tem alguma disfunção hormonal. Então tem uma série de questões que tem que ser avaliadas. Mas eu vou vocês o primeiro passo é a pessoa querer. É, já... Fala pra ele conversar comigo depois que eu resolvo a Aí, ó, a Diego, ele mora aqui. Não. aqui. Ah, é porque... aqui, ó. Ah, Diego, você
1: pode descer aqui embaixo, na hora Mas ele desce aqui que a gente tava com uma ideia, é... Diego. Beleza? Mas, ó, Diego, não fica bravo, é para pro seu bem, que a gente não, não fala, legal.
2: né? É, é assim, é... velho, que nem eu tava falando assim, todo esporte é, vai, vai consumir caloria. É, por que, que eu gosto da musculação, cara? Porque a musculação, quando você faz, como assim, eu falei, eu dei o um exemplo, de que eu chutei perna. É, eu estou aqui sentado, batendo papo com uhum. vocês... E meu corpo ainda está queimando calorias... Por conta do treino que eu fiz há três horas atrás... Entendeu? Então, assim... A, é, geralmente, essa queima de calorias por conta do treino que eu fiz... Ela vai durar ainda por torno de 24 para 48 horas... Uhum. E aí, se você manter uma constância de treino... Ela vai te ajudar... Mas você fala assim... Pô, André, é a musculação que vai emagrecer? Não... Além do, 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 do gasto calórico que tem por conta do treino... Tem também um, um consumo de energia ali... De calorias para construir massa muscular... E massa muscular consome caloria, entendeu? Então se você olha um cara que ele tem. É... Por isso que você vê que quanto mais músculo o cara tem, mais, ele mais caloria ele tem que comer. Porque pra manter aquela massa muscular, o corpo tá gastando energia pra caramba, entendeu? É algo que é anormal. Pro nosso corpo, quanto mais magrinho você for e sedentar, melhor é, entendeu? Ele vai te manter vivo. A função do nosso corpo é essa, é te manter vivo. Tudo que sai fora do normal, você tá progredindo pra morte, é entendeu? Você tá progredindo numa condição que tá te deixando aí desconfortável. Sim. Então, é, qualquer esporte que você fizer vai ter, só que a musculação traz todos esses benefícios, entendeu? O esporte de força. né E o mais intenso que a gente tem é a musculação. Aí tem crossfit, tem o pessoal que pratica Calistenia Mas, Sim. pô, você pega o cara que pratica pedal. É, é que aí já entra numa modalidade diferente, porque a musculação você tem ali um, um, uma fonte de energia que a gente fala que é anaeróbica. Né? Então, o nosso corpo. Ele, como a gente tem pausas, você faz ali uma repetição e você, você faz, você descansa, né? Você faz ali uma série de repetições e descansa. Então o nosso corpo ele usa como fonte de energia o glicogênio, que é o carboidrato, né? Que ele, ele, ele faz uma transformação química e ele deixa ali estocado para ser consumido como fonte de energia na hora que você for fazer esses, esses é, exercícios de explosão, de força. Aí quando você pega o que a gente fala de exercício aeróbico É aquele exercício que vai utilizar a respiração como fonte de energia Que no caso são aquelas atividades que são ininterruptas Que o cara vai fazer por 20 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas. Então a galera que corre, que faz caminhada, que faz um pedal O cara que faz uma dança, que faz um esporte que é contínuo é, vai ajudar muito a melhorar a condição cardiorrespiratória dele. Ele vai, tipo assim, ser um cara que tem um fôlego muito melhor e é a atividade que consome, que, que queima caloria. Né? Queima a galera... que caloria. É, a, 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 a gordura, ela, na sua maior parte, ela é, ela é expelida pela respiração, entendeu? Mas acho Porque que esse parece... processo oxida ali a, a gordura e ela é eliminada.
0: Mas se você fosse recomendar a pessoa fazer um treino para emagrecer. É, provavelmente seria mais indicado fazer um, um treino de musculação, né, para ganhar massa. E...
2: Os dois, os dois são legais, tanto a, a musculação como depois uma atividade aeróbica. Ou fazer uma caminhada, ou correr na esteira, que seja na rua, é. ou eu vou pedalar, porque os dois se somam, se complementam. Tipo assim, a, a atividade aeróbica ela intensifica a queima de, de, de gordura e ela melhora a sua condição cardiorrespiratória você pega, por exemplo, você começa a treinar com mais intensidade e aí você vai fazer um agachamento. Ou um terra que exigiu muita força. Às vezes o cara tem força para poder executar aquele movimento. Mas só que ele não fôlego. tem fôlego, entendeu? E aí se o cara faz uma atividade aeróbica, ele consegue melhorar isso. É. Então você consegue aliar as duas coisas.
0: Uh, Sim, é, eu falo mais porque, tipo como, como você falou, na musculação, quando você vai criar músculo, você vai ter um gasto calórico maior. É. Então, para quem está fazendo... É, academia, ah, porque quer emagrecer, mas só fica lá na parte de baixo da academia, onde tem a, a bicicleta esteira, e a esteira, uhum. é, é legal subir um pouquinho e um, levantar um pouquinho de peso. Sim,
2: é da hora. E o cara melhora a autoestima também, o cara vai se olhar e falar, pô, mas eu tô perdendo gordura, mas tá saindo um musculzinho aqui, tá dando um contorno diferente, é bacana pra caramba. É, faz muito
1: bem pra é, cara, autoestima. O Diego tá falando aqui é, que ele emagreceu 5, 7 meses, bacana ele falou, não tem dinheiro para nutricionista. É dicas, eu ia te dar não, dicas. Não, vou é, é dicas, não vou cobrar não. Não, mas é legal. É legal no Diego, que assim, ele tem o apoio dos pais dele. A mãe incentiva, o pai dele também incentiva andar de bicicleta, a caminhar hum. e tal. E esse puxão de orelha é necessário, né? Pra gente, porque a gente quer o bem dele. Né? É porque quem gosta, né? É.
2: Se você não gosta do cara, você não vai falar, né? Se você então, tá falando porque você se importa, e, você quer sim. o bem da pessoa.
1: isso e... mesmo, cara. Então, André, a gente tá chegando ao fim, assim, uhum. faço essa pergunta pra todo mundo. Não sei se você já... Você já viu, geralmente no fim dos episódios, é... o que é a vida para você? Não tem a resposta é, certa, é, né? mas pode... É, profundo, é comer bem, né? viver bem.
2: É. <risos> acho que a vida é você ser feliz, cara. É, eu, eu tava até conversando com, com a minha esposa e com alguns amigos meus sobre isso. Eu acho que o primordial é você se autoconhecer. É, e você se liberar, você se você libertar de dogmas e preceitos que a gente tem às vezes por questões culturais, familiares, porque que a própria sociedade impõe, o meio que a gente vive. E eu acho que é você se encontrar. Entendeu? Eu acho que a vida é isso: é você ser feliz. É você se encontrar. E, e não tem, eu acho que desde que você não cause mal a ninguém, tudo é válido. Hum, tá e
0: vendo? já estendendo a pergunta, o que é ser feliz para você?
2: O que é ser feliz? É você fazer o que te faz bem é Você tá com pessoas que te fazem bem É você fazer o que você gosta Eu acho que isso é a felicidade E aí eu acho que envolve a gratidão também né? É a gente não só Buscar aquilo que a gente não tem Mas a gente ser grato pelo aquilo que a gente, a gente tem, tem né? Porque eu acho que esse é o caminho É algo que a gente tem construindo né? Dia após dia Sim. É tá mais do mundo que a gente está hoje né? Sim. Falou muito e falou bonito é...
0: E aí
1: André, gostou?
2: Porra, cara, demais Que mais a vontade que eu imaginava Passou o nervosismo, Sim. viu,
1: que Pô,
0: passou boa. demais,
2: foi super cegado.
0: O que foi mais foi difícil, pular cara. de
1: paraquedas ou vim falar?
0: Pular de paraquedas ah,
1: Pular de paraquedas é mais difícil cara. Tem que
0: pegar um avião, o avião vai ficar dando <risos> volta a 10 mil metros de altura
2: e pular Mas o cagaço é só até a hora de você sair do avião, cara A hora que você saiu, porra, mano é,
0: vai, só... vai por mim, faz só... vocês não vão se arrepender O cagasse é eu caga só até, até entrar aqui vamos fazer, um podcast, <risos> vamos fazer
1: um podcast no ar Pô, da <risos> hora <risos> voando, Só né? se for no avião <risos> Mas é isso, André
2: Pô, Arthur,brigadão. brigadão Você teve tá tá
0: duas horas e meia, passa, horas falou e pouco, meia cara. Falou É que eu falo pouco. Um pouco
2: pra caramba, né, velho Não, é não, porque... pô Sai voando, caramba E, assim, a gente
0: e eu ter...
1: costumo falar para as pessoas, a gente não conversa nem 5% do que daria Bom, acho que se a
2: gente continuasse aqui, ainda tinha assunto. É. Se tivesse um hidromel, então, é. a gente ia embora, né? Mas <risos> a gente, numa é próxima que...
1: a gente chamar, a gente começa às vezes numa sexta, Num sábado, que não vai te atrapalhar, né? Para outro dia, a gente...
0: É, a gente. A gente quer testar um. fazer um formato maior
2: e tal. Não, pô, cara, eu tô, tô super à vontade, é. vocês são gente boa pra caramba, eu gostei do papo mesmo. É. E a hora que vocês me chamaram, eu tô aqui de novo é, Já, aí, fiz, já
0: fiz a mulher que a próxima
1: vez vai demorar mais né? <risos> O bom é que ela não vai precisar ter silva Você tá vendo ele é ao vivo É, é.
2: então, ela sabe onde eu tô, é sossegado <risos> Ao né?
1: vivo, é E antes que eu me esqueça Recomendo aí três pessoas pra participar Não precisa ter oh, histórias tá? três pessoas? Só a pessoa que você acha interessante que Pode a dar a um boa. papo da
0: hora que
1: oh, Meu boa. irmão,
2: Rafael Arduini Um cara que conversa bem pra caramba é um amante dos livros, o cara lê pra caramba, velho. Ele tem muita história legal. vai ser é uma pessoa bacana. É... Tem um outro amigo que eu tenho em comum também, o... o Tata. Não sei se ele tá assistindo. E eu acho que ele vai trazer bastante coisa pra conversar com vocês uhum. também. Ah, quem mais, cara? Pô, é até, até, até difícil. Depois o pô, porque você não lembrou de mim? Né? Você esqueceu de mim e tal. Não é, o pessoal velho. fala isso mesmo. É, de surpresa, assim, de repente. Quem mais, cara? Deixa eu pensar aqui. É que tem que ser presencial, né? Presencial, é. é. é por enquanto é, pelo menos. E tem meu brother Douglas, cara. É um cara super bacana também. Tem um maior um hum. sentimento por ele. E eu acho que ele vai gostar também. Eu acho que ele vai ter bastante história pra conversar com vocês aqui. Pra te,
1: é... te aliviar, Não, a gente... Ó, quem quiser participar, que veio pelo, pelo André, é só, chegar no, no WhatsApp, só chegar no seu WhatsApp, lá no seu direct. Que ele faz a ponte, né? Você falou, meu amigo se interessou... É, então aí eu já te aliviei, hein? É. Você, é... Então, o pessoal que quer participar aí, ó, pode mandar direto pra gente também, mandar mensagem pro André. Isso, não e... fica
0: tímido, gente, é bem da hora Sim. de participar, quem veio falou, essas são as palavras. Dessas. E de quem, quem veio, veio por
1: fora também, assim, caiu aqui de paraquedas também. É. <risos> paraquedas. É, <cai. risos> e quiser participar também, é só me chamar a gente lá no um direto, aleatório e cast, e... André, de novo, muito obrigado. Foi muito oh, Valeu, bom.
2: cara. E quem se tiver vontade, pode vir, que vocês vão ser muito bem recebidos aqui. E, pô, agora eu tô me sentindo, o cara, mas eu sei onde é a caverna, né? <risos> é, eu,
0: é, tenho sem eu,
2: eu posso vou... bater que pra pedir autógrafo eu vou... agora, né? A hora que vier o um Neymar Júnior, eu falo, pô, eu vou lá, velho. Você <risos> pode
1: falar no lugar assim, ó. Eu... Você, às vezes a corrida, a corrida é curta, mas o papo tá bom, uhum. a casa se interessou por vocês, fala, me assista no podcast, você vai conhecer melhor. É. A hora é que aí. passa
0: aqui na frente, já conecta automaticamente o
1: celular. Já para aí para
0: usar Wi-Fi. É de casa. <risos>
1: mas, pô, Galera, valeu, valeu. Super papo, foi, foi muito legal. Até a sua mãe elogiou aí. parabéns bacana. Parabéns, príncipe, super bate-papo. E é isso. isso Oi, obrigado, agradeceu. obrigado
2: para quem acompanhou, para quem... Prestigiou aí, muito obrigado mesmo de coração por todo mundo que ficou até agora aí ouvindo o nosso bate-papo, né? Valeu <risos> e... mesmo, obrigado pessoal.
1: Pessoal, deixa o like, se inscreva e, e é isso. Espero que vocês tenham curtido. É isso
0: aí. E pessoal, é muito obrigado. Boa noite pra vocês e até quinta-feira.